0: Μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο www.studiodelta.gr
1: Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. καλωσορίζω στο Studio Delta και στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί». Ευχαριστώ όλους τους φίλους που μας δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια και πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που μας ακούν από τα πόρταλς και τις μουσικές σελίδες στις οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το LIVE 24, του ανθρώπου που μας ακούν από κινητά και τάβλετ, να καλημερίσω και του συνεργάτε μου, του εκλεκτού μου. Τον Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα Σήμερα φίλοι μου Θα σας πω ιστορίες Από τις χίλιε και μια νύχτε. Αυτό το μνημιώδες έργο Του αραβικού πολιτισμού Που περιέχει πάρα πάρα πολλές ιστορίες ένας πολιτισμών καθώς στον περιέχει παραμύθια από την Ινδία από την Κίνα, από την Περσία από την Αραβία και πολλά άλλα Σήμερα λοιπόν θα ακουστούν μερικά από αυτά είναι ατελείωτο όπως καταλαβαίνετε είναι τεράστιο και βεβαίως θα μας κρατήσουν συντροφιά οι τους πρώτα όμως θα βάλουμε μουσική και πίσω πάλι εδώ για χίλιες και μια νήχτης Η ιστορία του καθαριστή των σφαγιών και της αρχόντισσας. <Κι> την εποχή του προσκυνήματο της Μέκας, ενώ οι πιστοί είχαν κάνει κύκλο γύρω από το Πανάγιο Σπίτι και ο ιερός τόπος ήταν πλημμυρισμένος από κόσμο, ένας άνθρωπος ξαφνικά σήκωσε το χέρι του, έπισε το ιερό ταπέτο και φώναξε από τα βάθη της καρδιάς του την ακόλουθη εύχη. Σε παρακαλώ Θεέ μου. κάνε να μαλώσει πάλι με τον άντα και να το μάθω, Μερικοί προσκυνητάδες που στεγόντουσαν κοντά του και τον άκουσαν... ...τον έπιασαν αμέσως και τον οδήγησαν στον εμίρ. των προσκυνητάδων... ...αφού πρώτα του άλλαξαν τον αδόξιστο στο το Ο εμίρι είπαν «Ακούσαμε τον άνθρωπο αυτό να λέει αυτά τα λόγια μέσα στον Άγιο Τόπο». Ο Εμίρης δίχως άλλο λόγο πρόσταξε να τον κρεμάσουν, μα εκείνος φώναξε. Ο Εμίρης εξορκίζω στι αρετές του Άκουσε πρώτα την ιστορία μου και ύστερα κάναμε ό,τι θέλει. Είπε ο Εμμύρης, λέγε γρήγορα και ο άνθρωπος άρχισε. Μάθε ο Εμμύρη πως σε μένα το επάγγελμά μου είναι σκουπιδιάρες και από κάποσα χρόνια τώρα δεν κάνω άλλη δουλειά παρά να παστρεύω τα σφαγεία στον τόπο μου και να κουβολώ τα αίματα και τις ακαθαρσίες ένα μέρο μακρινό από την πόλη. Συνέβη λοιπόν μια μέρα εκεί που πήγαινα με το γαϊδούρο μου φορτωμένο, να ειδω το πλήθο να τρέχει και να φεύγει σαν να το κυνηγούσαν. Ένα μάλιστα από αυτού που περνούσε από κοντά μου, είπε και σε μένα: Έλα, έμπα γρήγορα σε αυτόν τον δρόμο μην σε αφήσουν στον τόπο. Και ρώτησα: Μα τι συμβαίνει, απάντησε. Περνά το χαρέμι, η γυναίκα ενός προύχοντα και οι ευνούχοι τη διώχνουν τον κόσμο από όπου θα περάσει του ανθρώπου, χτυπώντα του δίχως να λογαριάσουν κανέναν. Μπήκα λοιπόν με το γάιδερό μου σε μια πάροδο και στάθηκα μαζί με το άλλο πλήθος, περιμένοντας να ειδω την πομπή να περάσει. Και είδα κάμπους τους ευνούχου με βαριά ρόπαλα στα χέρια και πίσω να ακολουθούν καμιά τριανταριά σκλάβες και ανάμεσα σε αυτές τις σκλάβες μια κυρά πεντάμορφη, ηλικερή σαν κι η Παρίσι ή σαν μια διψασμένη ελαφίνα, τέλεια στην ομορφιά και στη χάρη και όλη η διπάθεια και όλοι και όλες γύρω της την πρόσεχαν και ήταν πρόθυμοι για κάθε προσταγή τη. Τώρα, όταν έφτασε μπρος στο πλαϊνό δρόμο όπου στεκόμουν με τους άλλους, εκείνη γύρισε το κεφάλι της δεξιά και αριστερά και φωνάζοντα έναν ευνούχο, του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Και αμέσω ο σκλάβος ήρθε στο μέρος που στεκόμουνα στεκόμουν εγώ και με έπιασε, ενώ ένας άλλος ευνούχο έπαιρνε το γάιδαρό μου και έφευγε μαζί του. Και ενώ το πλήθο τραβιόταν πίσω φοβισμένο, ο πρώτο ευνούχο με έδισε με ένα σκηνή και με έσυρε πίσω του σαν κατσίκα. Τα είχα χάσει, και δεν ήξερα τι να κάνω από τη σαστιμάδα μου και από το φόβο μου. Και το πλήθο ακολουθούσε από κάποια απόσταση και φώναζε. Αυτό δεν επιτρέπεται από το Θεό. Τι έκανε ο το δυστυχισμένο αυτό άνθρωπο για να τον δένουν έτσι με τα σκηνιά. Και παρακαλούσαν του ευνούχου. Μα πλακνιστείτε τον, και αφήστε τον να πάει στο καλό για να σα πλακνιστεί και εσά ο Θεό. Εγώ στο αναμεταξύ έλεγα μέσα μου. Δίχως άλλο αυτή η κυρά διέταξε τους ευνούχου τη να με πιάσουν γιατί οι βρώμες και οι καθερσίε που κουβαλάω θα τη χτύπησαν τη μύτη και την ανακάτυψαν τα σωθηκά της. Θα είναι έγκυος ή ανήμπορη, μα δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά ο Θεός και Αυτός βοηθός μου. Έτσι ακολούθησα να απαντήσω πίσω από την εκπομπή, από την εκπομπή όπου σταμάτησαν στην εξόπορτα ενός μεγάλου σπιτιού και μπαίνοντα μπρος από μένα με οδήγησαν μέσα σε μια άλλη σάλα. Δεν ξέρω πόσο να περιγράψω τη μεγαλοπρέπειά της. Επιπλαρισμένη με τα πιο θαυμάσια έπιπλα που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο νους. Και οι γυναίκες μπήκαν κι αυτές όλες στη σάλα. Και η ευρούχη επίσης, ένοντάς με πίσω τους δεμένο με το σκηνί. Και είπα μέσα μου, Δίχω άλλο έχουν σκοπό να με τυραννίσουν εδώ, ώσπου να πεθάνω. Θεέ μου, εσύ ο Ωστόσο, ύστερα από λίγο με οδήγησαν σε ένα θερμό λουτρό, που ήταν έξω από τη σάλα. Και εκεί που καθόμουν με θολωμένο νό, μπήκαν ξαφνικά τρεις κλάβες ωραία σαν το κρύο το νερό, και κάθισαν γύρω μου και μου είπαν «Γδίσου». Θέλοντας και εμεί, έβγαλα τα ρούχα μου και μια από αυτές άρχισε να τρίβει τα μέλη του κορμιού μου, ενώ η άλλη να σαπονίζει και να χτυνίζει το κεφάλι μου και η τρίτη μένα μπρήκε να μου ρίχνει θερμό νερό. Όταν είδαν πως καθαρίστηκα πια καλά, με άλειψαν με μοίρα και φέροντάς μου ρούχα αρχοντικά, μου είπαν «Ντήσου». Απάντησα «Μα το Θεό, δεν ξέρω πως θα φόρουν αυτά τα ρούχα». Ήρθαν λοιπόν κοντά μου και άρχισαν να με ντύνουν μόνοι στους ξεκαρδισμένες από τα γέλια για την αντζαμουσύνη μου. Αφού με έντυσαν έτσι σαν γαμπρό, έφεραν μπουκαλάκια με ροδόσταμο και με ραντίσαν. και ύστερα με πήραν σε μια άλλη σάλα. Μα το Θεό. Δεν ξέρω πως να περιγράψω τη λαμπρότητα αυτής της σάλα και τον πλούτο της επίπλωσής της, τις θαυμάσεις γλυφές και ζωγραφιές της. Μπαίνοντα εκείνη τη σάλα, είδα μια κυρά καθισμένη πάνω σε ένα σοφά από ενδικό καλάμι με πόδια φελτισένια και μπρός της ένα μπουλούκι όμορφες κοπέλες. Μόλις με είδε, σηκώθηκε στα πόδια της και με κάλεσε κοντά της. Πλησίασα και εκείνη παίρνοντάς με από το χέρι με κάθε πλάι της. Ύστερα διάταξα τις σκλάβες της να φέρουν φαοί. Εκείνες έφεραν κάθε λογή σφαγητά. Τέτοια που ούτε στον ύπνο μου δεν είχα δει ποτές μου. Και κάθεσα και έφερα. Και όταν οι νταβάντες σηκώθηκαν και νύψα με τα χέρια μας, η κυρία διέταξε να φέρουν φρούτα που ήρθαν αμέσως και δίχως αναβολή και μου είπε να πάω. Και όταν τελειώσαμε, να τρώμε, φόραξε τις κλάβες και τις πρόσταξε να φέρουν το κρασί. Και ήθαν τα φλασκιά με λογής, λογής κρασιά και ρωματικές ρίζες. Άρχισαν να καίουν τα θεμιατήρια και να γεμίζουν τη άλλα με γλυκιά ευωτιά. Ενώ μια κόρη όμορφη στον το φεγγάρι μα το κρασί με τους γλυκού ήχους αρμονικών οργάνων. Και ήπια και ήπια και κυρά. ...και ήρθαμε στο κέφι και σε μένα όλα αυτά μου φαινόταν τόσο παράδοξα και απίστευτα... ώστε ούτε μια στιγμή δεν αμφεύαλα πως ήταν απάτη του ύπνου. Άξαφνά η κυρά έκανε ένα νόημα σε μια από τις κλάβες της να στρώσει το κρεβάτι... Σηκώθηκε, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε εκεί και πλάγιασε και πλάγιασε και εγώ στο πλευρό Ως το πρωί και όλη τη νύχτα που την έσφυγγα μέσα στην αγκαλιά μου ένιωθα τη γλυκύτα, τη βουδία του μόσχου και άλλων μύρων που σκορπούσε το πάγκαλο κορμί της και δεν μπορούσα τίποτα άλλο να σκεφτώ παρά ήμουν στον παράδεισο ή στις ψεύτικες και φανταστικές χώρες του ονείρου Τώρα... Όταν ξημέρωσε με ρώτησε πού καθόμουν και της είπα στο τάδε μέρος. Ύστερα μου είπε πως ήταν καιρός να φύγω. Με αποχαιρέτησε και βάζοντας το χέρι μου ένα ωραίο μαντιλάκι με κεντήματα χρυσάκια ασημένια που είχε μέσα κάτι δεμένο μου είπε. Να πας στο λουτρό. Χάρηκα μέσα μου πολύ και είπα στον εαυτό μου. Βρε αν είναι ω πέντε γρόσια εξασφαλίζω με αυτά τις ημέρες μου το φαΐ. Όχι να πάω να τα δώσω στο λουτρό. Έφυγα λοιπόν από εκείνο το σπίτι με βαθιά λύπη, σαν άφευγα από τον παράδεισο και γύρισα στο φτωχικό μου κατόγιο. Εκεί έλυσα το μαντίλι και βρήκα μέσα 50 χρυσά φλουριά. Πέταξα από τη χαρά μου. Τάχως στη γη και αφού αγόρισα με δύο γρόσια ψωμί και λιές, κάθασα στην πόρτα και έφαγα με όρεξη αρκετή. Βίστερα κάθισα και σκέφτηκα τον προστατικό αυτό και δεν εμάψα να φέρνω στο νου μου της τέρψης που δοκίμασα την περασμένη νύχτα. Άξαφνα εκεί κατά το τελεινό με πλησίασε μια δουλίτσα και μου είπε χαιρετισμού από την κυρά μου και σου παραγγέλνει η Νάρτης». Την ακολούθησα στο ίδιο σπίτι και όταν φτάσαμε με έμπασε στην, κυρ... στην σάλα. Και εκεί βρήκα την κυρά που έπεσε και την προσκύνησα και φύγησα τις άκρε των ποδιών τη. Με σήκωσε πιάνοντάς με απαλά και ευγενικά από το χέρι και με έβαλα να καθίσω πλάγι της και είπε να φέρουν φαγητά και κρασιά όπως την προηγούμενη μέρα. Ήστερα πλάγιασα πάλι μαζί της όλη τη νύχτα. Το πρωί μου έδωσε άλλο ένα μαντιλάκι σαν το πρώτο με 50 χρυσά φλουριά και τα πήρα και τα στο σπίτι μου μαζί με τα άλλα. Να μην τα πολυλογώ, αυτή η ευχάριστη κατάσταση εκβάσταξε 8 μέρες στη σειρά. Μα την όγδιο νύχτα εκεί που είπουν πλαγιασμένος μαζί της μια σκλάβα μπήκε μέσα βιαστική και ταραγμένη και είπε «Σήκω, σήκω γρήγορα και φύγε από εδώ μέσα αν θέλεις το καλό σου. Πήγαινε και κρύψου στο μέρος». Σηκώθηκα λοιπόν αμέσω, όλο στο μαρ και έτρεχα και κλειδώθηκα μέσα στο μέρος που ήταν επάνω από την εξόπορτα και όπου μόλις μπήκα άκουσα απ' έξω μεγάλο θόρυβο και ποδοβολητό αλόγου. Περίεργο έσκυψε από τα παραθυράκια που έβλεπε στον δρόμο από την πρόσωψη του σπιτιού και είδε έναν νέον, ωραίο σαν το φεγγάρι, τη νύχτα που γιομίζει, να από πέρα αναβασμένος σε άλογο, ενώ πλήθος υπηρέτη και στρατιώτες τον συνόδευαν πεζοί. Ξεπέζηψε στην πόρτα και μπαίνοντα στη σάλα, βρήκε την κυρά που καθόταν στο σοφά, και πλησιάζοντα έσυψε και φίλησε τα πόδια της και ύστερα πήρε τα χέρια της και τα φίλησε με πάθο. Μα εκείνη δεν τον μιλούσε. Ωστόσο, εκείνος εξακολουθούσε με υπομονή να ταπεινώνα την μπροστά και με πολλά γλυκά λόγια να προσπαθεί να τη μαλακώσει, ως που τέλος τα έφτιαξαν και εκείνη τη νύχτα σαν μαζί. Το πρωί ήρθαν οι στρατιώτες και εκείνος ανέβηκε στα λογό του και έφυγε μαζί τους. Τότε έστειλε και με κάλεσε από το μέρος όπου πέρασα τη νύχτα και μου είπε «Ξέρεις ποιο ήταν αυτός» της είπα όχι». Είπε «Είναι ο άντρα μου». ...και θα σου πω ότι συνέβη μαζί του. Μια μέρα καθόμασταν, αυτός και εγώ στον κήπο, κάτω και γουβεντιάζαμε. Έξαφνα σηκώθηκε από το πλευρό μου και έλειψε αρκετή ώρα. Ώσπου βαρέθηκα πια να τον περιμένω. Νόμιζα πως είχε πάει στο μέρος προς νερού του και σηκώθηκα και πήγα κατά εκεί. Μα δεν τον βρήκα. Κατέβηκα στην κουζίνα όπου βρήκα μια σκλάβα και τη ρώτησα αν τον κύριό Σήκωσε έναν Αμπερτέ και μου έδειξε μέσα σε μια κάμαρα του υπογείου τον άνδρα μου, πλαγιασμένο επάνω σε ένα ρηπαρό κρεβάτι με μια μαγείρισα, αραπίνα μαύρησα του κατράνιου. Πήρα τότε μεγάλο όρκο να τον απατήσω κι εγώ με τον πιο συχαμερό και βρωμερό άνθρωπο όλη τη Βαγδάτη για εκδίκηση. Τέσσερι μέρε γυρνούσα στου δρόμου για αυτόν τον σκοπό, ώσπου σε είδα και σένα και είπα: Να, αυτό μα το Θεό είναι ο πιο συχαμερό και πιο βρωμερό άνθρωπο όλη τη Βαγδάτη. Και πρόσθεξα τον ευνούχο να σε πιάσει. Τώρα έκανα το σκοπό μου, δεν σε χρειάζομαι πια. Αν όμω, πρόσθεσε, ο άντρα μου γυρίσει πάλι στη μαγείρισα και πλαγιάσει μαζί τη, το δίχω άλλο τότε πάλι θα σε ξαναφωνάξω. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια από τα κοραλένια της Χίλη, ενώ όλη τη νύχτα και όλη την ώρα οι σαίτε των ματιών τη περνούσαν πέρα πέρα την καρδιά μου, τα δάκρυα τρέξανε ποτάμενα από τα μάτια μου, ώσπου τα βλέφαρά μου φλογίστηκαν από το κλάμα. Ύστερα μου έδωσε άλλο ένα μαντελάκι με 50 χρυσά φλουριά που μου είχε δώσει το όλον 400 και μου είπε να πάω στο καλό. Έφυγα με την καρδιά βαριά από τη λύπη που την αποχωριζόμουν και όταν τα καραβάνια φεύγαν για το προσκύνημα, ακολούθησα ένα από αυτά και ήρθα στους Άγιους Τόπους για να παρακαλέσω τον Αλάχ να κάνει τον άντρα τη να γυρίσει στη μαγείρισα για να μπορέσω να απολαύσω πάλι και εγώ την εύνοια τη πάνκαλης κυράς. Όταν ο εμμύρις των προσκυνητάδων άκουσε την ιστορία αυτή του ανθρώπου, τον άφησε ελεύθερο και είπε στους άλλους «Ο Θεός να είναι μαζί μαζί μας. Ευχηθείτε για Αυτόν, γιατί στα αλήθεια είστε συγχωρεμένους». Μια μιας γυναίκας. Μια φορά κάποιος βασιλιάς έβγαλε προκήρυξη στο λαό του και έλεγε αν κανείς από σήμερα δώσει ελεημοσύνη σε κανένα φτωχό να ξέρει πως θα του τα χέρια. Για τούτο η επίκοή του φοβισμένη απέφευγαν προσεκτικά να δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχού. Τώρα μια μέρα Συνέβη ένας ζητειάνος που βρισκόταν σε ελαινό χάλι από την πίνα να πλησιάσει μια γυναίκα και να της πει «Ελέησέ με κυρά μου να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου». Μα εκείνη απάντησε «Πώς μπορώ να σε λέει σωδηστηχισμένα μου άνθρωπε αφού αν το κάνω ο βασιλιάς θα κόψει τα χέρια μου». Εκείνο τη είπε: Σου εξορκίζω στο όνομα του Θεού του Παντοδύναμου. Ελάει με» Λοιπόν η κυρία, όταν άκουσε τον φτωχό να την εξορκίζει στο όνομα του Θεού του Μεγαλοδύναμου, τον σπλαχνίστηκε και το έδωσε δυο αγκονιέ ψωμί. Ο Βασιλιά το άκουσε και οργισμένο για την παρακοή τη, έστειλε το δίμιο και τη έκοψε τα χέρια. Ύστερα από λίγο καιρό ο Βασιλιά είπε στη μητέρα του: Μάνα σκέπτομαι να πάρω μία νέα γυναίκα. Βρέζ μου λοιπόν μια όμορφη και πάντρεψέμε. Είπε λοιπόν η μητέρα στο γιο τη, «Γιώκα μου, υπάρχει μια σκλάβα από αυτές που έχει στο χαρέμι σου που ξεπερνά στην ομορφιά κάθε άλλη γυναίκα στον κόσμο. Μα η είναι μισερή». Και τη ρωτάει ο βασιλιάς «Τι της λείπει» και η μητέρα του, απ- του απάντησε «Είναι και τα δυο τη τα χέρια κομμένα». Και ο βασιλιάς είπε «Φέρε Μούτερ να τη δω». Πήγε λοιπόν η μάνα του και την έφερε. Και ο Βασιλιά μαγεύτηκε από την ομορφιά τη και την παντρεύτηκε αμέσω, και την πήρε στο κρεβάτι του και απόκτησε μαζί τη ένα γιο. Τώρα η σκλάβα αυτή ήταν η γυναίκα που έδωσε λεϊμοσύνη στο φτωχό, και που γι' αυτό τη έκοψε ο Δήμιο στα χέρια. Τότε ο Βασιλιά την παντρεύτηκε, οι άλλε γυναίκε το πήγαν να σκάσουν από τη ζήλια, και έγραψαν γράμματα στον άντρα του, Βασιλιά, λέγοντά του πω αυτή η σκλάβα είναι μια πρόστιγη γυναίκα και πω το παιδί που έκανε ήταν από ένα ερωμένον τη. Ο Βασιλιάς το πίστεψε και πρόσταξε τη μάνα του να πάρει τη γυναίκα και το παιδί και να την πάει στην έρημο και να την αφήσει εκεί να τη φάνε τα όρνια. Η γριά η Βασίλισσα υπάκουσε την προσταγείου το του γιου τη και άφησε τη γυναίκα και το παιδί στην έρημο. Εκείνη δυστυχισμένη, βλέποντα βέβαιο το θάνατο μέσα σε εκείνη την άγρια ερημιά, έκλαψε με σπαραγμό και θρήνο για τη μαύρα τη στίχη, και όλη την ώρα παρακαλούσε το Θεό όχι τόσο για τον εαυτό τη όσο για το άμερο παιδί τη. Και εκεί που περιπλανιόταν έτσι άσκοπα στην έρημο, με θολωμένο το νου και με τον τρόμο στην ψυχή, νομίζοντα πω κάθε τη βήμα ήταν και το τελευταίο, αντάμωσε ένα ποταμό και γονάτισε ένα πηγή, Γιατί ήταν αλήθεια, αποσταμένη και πια από την φλογερή δείψη και από την κούραση και τη θλίψη. Μα εκεί που έσκυβε να πει το παιδί που καθόταν στον ώμο τη, έγυρε και έπεσε μέσα στο νερό. Συντριμμένη από τη συμφορά, η δύστιχη μάνα σοριάστηκε πάνω στην όχθη και έκλαιγε παρηγόρετα το παιδί τη. Και εκεί το μαύρο ναγκυλό να έρθει να την πάρει και αυτή, να γλιτώσει από τους πόνους της ζωής. Και εκεί που έκλειγε, παρουσιάστηκαν ξαφνικά δύο άνθρωποι και τη είπαν: Γιατί κλε, τους απάντησε. Είχα ένα μόρο ενός έτου και το έβαζα στον ώμο μου και καθότανε, Γιατί δεν έχω χέρια. Και εκεί που έσκευα να πιω λίγο νερό, μου γλίστησε και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Και είπαν: Θέλει σου το φέρουμε εμεί το παιδί σου? Απάντησε εκείνη. Ναι, φέρτε μου το, και α είναι και πεθαμένο. Τουλάχιστον να το θάψω για να μην το φάνε τα ψάρια. Τότε οι δύο άνθρωποι γονάτισαν και προσευχήθηκαν στον Θεό. Παρακάλεσαν τον ύψο του να δώσει πίσω στη γυναίκα το παιδί τη. Και μονο μιας το παιδί πετάχτηκε απάνω στο νερό, ζωντανό, χαροπό, όπω πρώτα. Και ύστερα τη είπαν: «Θέλεις να σου δώσουμε πίσω τα χέρια σου. Και δίχω να περιμένουν την απάντησή τη, γονάτισαν πάλι και προσευχήθηκαν στον κύριο. Και μόνο μια η γυναίκα απόκτησε πάλι χέρια όπω ήταν πρώτα και μάλιστα πιο ωραία. στερα, δύο άνθρωποι τη είπαν: Ξέρει ποιοι είμαστε εμεί, απάντησε εκείνη. Πού να ξέρω, και τη είπαν: Είμαστε δύο αγωνιέ ψωμιού που έδωσε ελεημοσύνη στο ζητιάνο και που ήταν η αφορμή να σου κοπούν τα χέρια. Τώρα να ευχαριστήσει το Θεό το μεγαλοδύναμο που σου έδωσε πίσω τα χέρια σου και το παιδί σου και ακολούθα μα. Η γυναίκα γονάτισε και ευχαρίστησε από τα βάθη τη ψυχή τη το Θεό, και ύστερα σηκώθηκε και ακολούθησε του δύο ανθρώπου. Του πήγαν σε μια μεγάλη πολιτεία που την είδε ένα πλούσιο έμπορο και άνθρωπο καλό και τίμιο, που μαγεύτηκε από την ομορφιά τη και την πήρε η γυναίκα του. Μα τι είναι αυτέ οι ιστορίε που σου είπα, τι τελευταίε συνήθειε, δαξωσμένο μου βασιλιά, είπε σε Χραζάν και, ετοίμασε... και τη συνέχισε. Ετοίμασε, αφέντε μου τα σου και αφουγκρά σου. Να ακούσεις την επόμενη ιστορία. το ταξίδι του Σεβάχ του Θαλασσινού. Η συντροφιά ξανασυναντήθηκε την επόμενη μέρα στο σπίτι του πλούσιου Σεβάχ, ο οποίος αφού τους κέρασε, όπως είχε κάνει και όλες τις προηγούμενες ημέρες, ζήτησε την προσοχή τους και τους διηγήθηκε το έκτο ταξίδι του. «Πέντες» μου τους είπε. «Θα θέλετε ασφαλώς να μάθετε πως μετά από πέντε ναυάγια και τόσους κινδύνους, πήρα την απόφαση να δοκιμάζω ξανά την τύχη μου και να γυρέψω καινούργιες κακοτυχές». «Ξαφνιάζομαι κι εγώ ο ίδιος όταν το σκέφτομαι. Μάλλον θα με έχει παρασύρει το άστομο. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, ύστρα από ένα χρόνο Ετοιμάστηκα να κάνω το έκτο ταξίδι μου, παρά τα παρακάλια των συγγενείων και των φίλων μου, που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να με συγκρατήσουν. Αντί να ξεκινήσω από τον Περσικό κόλπο, πέρασα για άλλη μια φορά από ένα σωρό επαρχίες της Περσίας και των Ονδιών, ώσπου έφτασα σε ένα λιμάνι και επιβιβάστηκα σε ένα πλοίο με πολύ καλό σκαρί. Ο καπετάνιος αυτού του πλοίου ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη γραμμή πλεύσης. Η αλήθεια είναι πως το ταξίδι ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο, μα και τόσο κακότυχο που ο καπετάνιος και ο τιμονιέρης έχασαν τελείως τη ρότα τους και δεν ήξεραν καν που βρισκόμασταν. Τελικά κατάλαβαν που ήμασταν, αυτό όμω δεν ήταν λόγο για να χαρούμε εμεί οι υπόλοιποι, αφού μία μέρα, προ μεγάλη μα έκπληξη, είδαμε τον καπετάνιο να εγκαταλείπει το πόσο του και να βάζει τι φωνέ. Πέταξε κάτω το σαρίκι του, άρχισε να τραβάει τη γενιάτα του, λε και ήθελε να την ξεριζώσει, και χτυπούσε το κεφάλι του, όπω κάνει κάποιο που του το το μυαλό ή απελπισία. Τον ρωτήσαμε τι τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση. «Μάθετε» μας είπε ότι βρισκόμαστε στο πιο επικίνδυνο σημείο της θάλασσας. Τα ρεύματα της περιοχής έχουν ήδη αρχίσει να παρασύρουν το πλοίο και μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας θα έχουμε χαθεί όλοι. στον αλάχ να μας απαλάξει από αυτό το κίνδυνο. Μόνο αν εκείνος μας εσπλαχνιστεί θα γλιτώσουμε. Με τα λόγια αυτά πρόσταξε να τακτοποιήσουμε τα πανιά όμως τα σκηνιά έσπασαν και καθώς το πλοίο είχε μείνει ο παρασύρθηκε από το ρεύμα που το πέταξε στους πρόποδες ενός δίσβα του βουνού, όπου και κομματιάστηκε. Ευτυχώς που προλάβαμε τουλάχιστον να σωθούμε και να ξεφορτώσουμε τις προμήθειες και τα πολύτιμα εμπορεύματά μας στερα από αυτό ο καπετάνιος είπε «Έγινε το θέλημα του αλάχ. τώρα μπορεί ο καθένας μας να σκάψει το Λάκο του και να πούμε το ίστατο αντίο, γιατί βρισκόμαστε σε έναν τόσο ολέθριο τόπο από τον οποίο κανένας από όσου βρέθηκαν εδώ πριν από μας, δεν κατάφερε να γλιτώσει και να γυρίσει σπίτι του». Τα λόγια αυτά μας έκαναν όλους να πέσουμε σε μαύρη φλίψη. Με δάκρυα στα μάτια, τα ο ένας στην αγκαλιά του άλλου θρυνώντας για το κακό ρυζικό μας. Η πρόποδος του βουνού στο οποίο βρισκόμασταν ήταν η ακτή ενός νησιού με πολύ μεγάλο μήκο και έκταση αχανή. Δεκάδες πλοία είχαν απαγήσει στην περιοχή αυτή εδώ και εκεί Διακρίναμε τα συντρίμμια τους, ενώ τα άπειρα οστά που συναντούσαμε μας έκαναν να ανατριχιάσουμε στη σκέψη πως είχαν χαθεί εκεί τόσοι άνθρωποι. Κάτι ακόμα πιο απίστευτο ήταν οι ποσότητε των θησαυρών και των εμπορευμάτων που υπήρχαν διάσπαρτες κοντά στην ακτή. Όλα αυτά τα αντικείμενα το μόνο που κατάφεραν ήταν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τη θλίψη μας και την απελπισία. Ενώ σε όλα τα λαμέρι του κόσμου, τα ποτάμια χύνονται στη θάλασσα, εκεί εντελώς αντίθετα υπήρχε ένα ποτάμι με γλυκό νερό φυσικά, που πήγαζε από τη θάλασσα και μετά διέσχιζε την ακτή και χανόταν σε μια σκοτεινή σπηλιά, το άνοιγμα της οποίας ήταν εξαιρετικά ψηλό και μεγάλο. Το πιο αξιοπερίεργο όμως ήταν οι πέτρε του βουνού. Οι πέτρε του βουνού ήταν κρίσταλλοι, ρουμπίνια και άλλα πολύτιμα πετράδια. Υπήρχε ακόμη κάτι που έμοιαζε με πίσα ή με κατράμι, το οποίο έρεε προς τη θάλασσα και μόλις το κατάπιναν τα ψάρια μετατρεπόταν σε κεχρυμπάρι και όταν μετά το έφτιναν, τα κύματα το έβγαζαν ξανά στην αρχή. Τα περισσότερα δέντρα τέλους που φύτρεταν εκεί ήταν δέντρα αλόης, εξίσου όμορφα με εκείνα τον νησιού (Κι) κομαρί. Για να ολοκλήρωσε την περιγραφή αυτού του τόπου, κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει Άβισο, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κανείς ζωντανός από εκεί. Θα σα πω ότι τα πλοία, εφόσον πλησίαζαν σε μια ορισμένη απόσταση, ήταν αδύνατο να ξαμακρύνουν. Εάν φυσούσε κάποιο δυνατό θαλασσίνο άνεμο, θα παρέστηδε προ την ακτή όπου τα κατάπινε το ρεύμα, ενώ η φορά του ανέμου ήταν από τη στεριά προ τη θάλασσα, γεγονό που θα βοηθούσε στην απομάκρυνσή του, τον σταματούσε το ύψο του βουνού που προκαλούσε τέτοια νηνεμία, ώστε άφηνε το ρεύμα να τα τσακίσει στην ακτή όπω τσακίστηκε και το δικό μα. Συμφορά γινόταν ακόμα μεγαλύτερη γιατί ακόμα και αν κάποιος κατάφερε να δηλητώσει από αυτή τη συμφορά, ήταν αδύνατο να ανέβει στην κορυφή του βουνού και να ξεφύγει προς κάποια άλλη
0: κατεύθυνση.
1: <Συλίου> Ανήμποροι λοιπόν κι εμείς μείνουμε στην ακτή σαν χαμένοι και περιμέναμε το θάνατό μας. Στην αρχή μοιράσαμε σε ίσα μέρη τις προμήθειές μας. Έτσι ο καθένας μας θα ζούσε περισσότερο ή λιγότερο από τους υπόλοιπους, ανάλογα με την εγκράτειά του και με την χρήση που θα έκανε στα τρόφιμα που διέθετε. Όσους πέθαναν πρώτοι, συνέχισε ο Σεβάχ, τους έθαβαν οι υπόλοιποι. Όσο για μένα, Ήμουν εκείνος που έθεψα τους τελευταίους και δεν είναι παράξενο γιατί εκτός του ότι είχα διαχειριστεί καλύτερα τις προμήθειες που μου ανήκαν στο μερίδιό μου, είχα φυλάξει και άλλες στις οποίες δεν είχα αποκαλύψει στο συντρόφους μου. Παρ' όλα αυτά, όταν έθεψα και τον τελευταίο από τους συντρόφους μου, μου έμειναν τόσο λίγα τρόφιμα που κατάλαβα πω δεν θα ζούσα για πολύ ακόμη. Έτσι λοιπόν έσκαψα το λάκκο μου αποφασισμένο να πέσω μέσα μόνο μου, αφού δεν είχε πεζήσει κανεί για να με θάψει. Θα σα ομολογήσω πω όση ώρα έσκαβα δεν μπορούσα να μην σκέφτομαι πως εγώ ο ίδιο ήμουν υπεύθυνο για το χαμό μου και φυσικά μετάνιονα η κτρά που είχα ξεκινήσει αυτό το τελευταίο ταξίδι. Είχα φτάσει μάλιστα σε τέτοιο σημείο απόγνωση που άρχισα να ματώνω με τα χέρια μου και τα δόντια μου για να επισπέψω το θάνατό μου. Ο Αλάχ όμως με ευσπλαχνίστηκε για μια φορά ακόμη και με φώτισε να πάω μέχρι το ποτάμι που χανόταν κάτω από το θόλο της σπηλιάς. Εκεί εφού εξέτασα πολύ προσεκτικά τον ποταμό σκέφτηκα πως για να χάνατε αυτό το ποτάμι κάτω από τη γη θα πρέπει να βγαίνει σε κάποιον άλλο τόπο. Αν έφτιαχνα λοιπόν μια σχεδία και άφηνα το ρεύμα του ποταμού να με οδηγήσει, μπορεί και να έφτυνα σε κάποια γη κατοικημένη. Μπορεί βέβαια η προσπάθειά μου να ήταν μάταιη και να χανόμουν τελικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν ο τρόπος του θανάτου Ωστόσο, εάν κατάφερνα να γλιτώσω από αυτόν τον καταστροφικό τόπο, όχι μόνο θα είχα αποφύγει την κρυκτή μοίρα των συντρόφων μου, αλλά ίσω και να έβρισκα μια καινούργια ευκαιρία να πλουτίσω. Ποιος μπορούσε να ξέρει τι θα γινόταν τελικά. Η τύχη μπορεί να με περίμενε στην έξοδό μου από αυτή τη φρικτή ξέρα και να με αποζημίουνε με πλούτη και το, για το ναυάγιό μου. Με αυτή την προοπτική στο μυαλό μου δεν άργησα καθόλου να κατασκευάσω μια σχεδία. Την έφτιαξα από μεγάλα σανίδια και χοντρά σκινιά που υπήρχαν άφθονα. Έδισα τα ξύλα τόσο γερά μεταξύ του, που κατάφερα να φτιάξω ένα καλοδεμένο σκαρί. Όταν το τελείωσα το φόρτωσα με μερικού βόγου από ρουμπίνε, μαράγρια και χρυμπάρι, κρυσταλλικού βράχου και πολύτιμα υφάσματα. Αφού ισορρόπησα και έδισα καλά όλο αυτό το φορτίο, αρέπηκα κι εγώ στη σχεδία, κρατώντα δύο μικρά κουπιά που δεν είχα παραλείψει να φτιάξω και αφέθηκα στο ρεύμα του ποταμού και στη θέληση του ΑΛΑΧ. Μόλις βρέθηκα κάτω από το θόλο της σπηλιάς, δεν έβλεπα πια φως και το ρεύμα του ποταμού με παρέσυρε χωρίς να μπορώ να καταλάβω ούτε που βρισκόμουν ούτε που με πήγαινε. Περιπλανήθηκα για μερικές μέρες σε αυτό το φοβερό σκοτάδι, χωρίς να έχω δει ούτε μια ακτίνα φωτός. Σε κάποιο σημείο ο Θόλο ήταν τόσο χαμηλός, που λίγο έλλειψε να χτυπήσει το κεφάλι μου και έτσι έγινα πολύ προσεκτικός για να αποφύγω ανάλογο κινδύνους. Όλο αυτόν τον καιρό έτρωγα μόνο τόσο από τις προμήθειές μου, όσο μου ήταν απαραίτητο για να κρατηθώ στη ζωή. Όσο λιτοδίαιτα και αν μπορούσα να ζήσω όμως, κάποτε οι προμήθειές μου τελείωσαν και τότε δεν μπόρεσα να δισταθώ και με πήρε ο ύπνο. Δεν μπορώ να σα πω πόσο καιρό κοιμ όταν ξύπνησα όμως, είδα με μεγάλη μου έκπληξη πως βρισκόμουν σε μια απέραντη εξοχή. Η σχεδία μου είχε κολλήσει στην όχθη του ποταμού και γύρω μου υπήρχαν πολύ μαύροι. Μόλις τους αντιλήφθηκα, σηκώθηκα πάνω και τους χαιρέτησα. Μου μίλησαν, αλλά δεν καταλάβανα τη γλώσσα τους. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα τόσο χαρόμενος που δεν ήξερα εάν έπρεπε να πιστέψω πως ήμουν ξύπνος. Αφού πίστηκα πως δεν κοιμώνουν, απίγγελα με βρωτερή φωνή τους αραβικούς στίχους. Αν στον τον παντοδύναμο, θα σου παρασταθεί. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Κλείσε μόνο τα μάτια σου και όσο θα κοιμάσαι, ο Αλλάχ θα μετατρέψει την κακοτυχία σου σε καλοτυχία. Ένας από τους μαύρου, ο οποίος ήξερε αραβικά, ακούγοντά με να μιλώ έτσι, με πλησίασε και πήρε τον λόγο. Αδελφέ μου, μου είπε: Μην ξαφνιάζεσαι που μας βλέπεις. Είμαστε οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου. Και ήρθαμε σήμερα εδώ για να ποτίσουμε τα χωράφια μας με το νερό του ποταμού που πηγάζει από το γειτονικό δουνό και το διοχετεύουμε σε μικρά κανάλια. Προσέξαμε πω το νερό κάτι είχε ξεβράσει. Τρέξαμε γρήγορα για να δούμε και ήταν. Αυτό που μόλις διαπιστώσαμε πρόκειται για μία σχεδία. Ένας από εμάς έπεσε γρήγορα στο νερό για να τη βγάλει. Τη σταματήσαμε, τη δέσαμε σε αυτό το σημείο και περιμέναμε να ξυπνήσει. Σε παρακαλούμε να μας διηγηθεί στην περιπέτειά σου, η οποία θα είναι σίγουρα πολύ παράξενη. Πες μας, πώς τόλμησες να ρεχτείς τα νερά αυτά και από πού έρχεσαι... Τους απάντησα πως αν μου πρώτα κάτι να φάω, θα εκανοπούσα με τα χαρά στην περιεργειά του. Μου έφεραν λοιπόν κάθε είδου φαγητά και αφού χώρτισα την δύνα μου, τους εξιστόρησα με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα μου είπαν συμβεί. Εκείνοι έδειχναν να με ακούν με πολύ μεγάλο φαγησμό. Μόλις τελείωσα τη διήγησή μου, ο μαύρος που ήξερα να βυκά, τους μετέφερε όσα τους είχα διηγηθεί και μετά απευθυνόμενος σε μένα είπε «Ορίστε, αυτή είναι μια από τις πιο εκπληκτικές ιστορίες. Πρέπει να έρθεις να την πεις ο ίδιος τον βασιλιά μας. Το πράγμα είναι πολύ παράξενο για να το, το μεταφέρει κάποιος άλλος και όχι εκείνος στον οποίο συνέβη». Τους απάντησα πω ήμουν πρόθυμος να συναντήσω τον βασιλιά τους και να του διηγηθώ ο ίδιο τι περιπέτειές μου. Οι μαύροι να φέρουν ένα άλογο, το οποίο δεν άργησε να φτάσει. Με ανέβασαν απάνω και ενώ μερικοί από αυτούς προχωρούσαν μπροστά για να μου δείχνουν τον δρόμο. οι υπόλοιποι, οι πιο γεροδεμένοι, με ακολουθούσαν κουβαλώντας τους ώμου τους τη σχεδία και τους μπόγους μου. Προχωρήσαμε όλοι μαζί, συνέχισε σε βάχ, μέχρι την πόλη του Σεριντίμ, έτσι λεγόταν το νησί στο οποίο οι μαύροι με παρουσίασαν στο βασιλιά του. Πλησίασα στον θρόνο του και τον χαιρέτησα όπω συνηθίζεται να χαιρετά κανεί του βασιλιάδε τη Ινδία, προσκύνησε δηλαδή μπροστά του και φίλησα το χώρο. Αυτό όμω ήταν πολύ ευγενικό μαζί μου. Μου είπε να σηκωθώ και να πάω να καθίσω δίπλα. Στην αρχή με ρώτησε το όνομά μου. Αφού του απάντησα πως το όνομά μου είναι Σεβάθο Θαλασινό, εξαιτία των πολλών ταξιδιών που έχω κάνει. Πρόσθεσα πω ήμουν πολίτη τη Βαγδάτη. Πώ βρέθηκε όμω το βασίλειό μου και από πού ήρθε, με ρώτησε. Του οδηγήθηκα λοιπόν την ίδια ιστορία που μόλι ακούσατε κι εσεί, χωρί να κρύψω τίποτα. Και εκείνο τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε και απογοητεύτηκε, που διέταξε να γράψουν την ιδια ιστορια που μολι ακουσατε κι εσεις χωρι να κρυψω τιποτα και εκεινο τοσο πολυ εντυπωσιαστηκε και απογοητευτηκε που διεταξε να γραψουν την περιπετεια μου με χρυσά γράμματα και να τη φυλάξουν στα αρχεία του βασιλείου. Κατόπιν, έφεραν τη σχεδία μου, άνοιξαν τους του μπόγου μπροστά Εκείνος θαύμασε την ποσότητα του ξύλου αλόης και του κεχρυμαριού. Πιο πολύ όμως εντυπωσιάστηκε με τα ρομπήκια και τα σμαράβδια, γιατί κανένας από τους δικούς του θησαυρούς δεν ήταν ομοιώστος. Βλέποντας με πόσο θαυμασμό πλησίασε και κοίταζε τα πολύτιμα πετράδια μου, εξετάζοντάς τα το ένα μετά το άλλο, πήρα το θάρρος να προσκυνήσω και να το πω. «Μεγαλιότατε, δεν είμαι μόνο εγώ στις υπηρεσίες σας, αλλά και το φορτίο της σχεδίας μου. Σε παρακαλώ λοιπόν να το αντιμετωπίσεις σαν να είναι δικό σου». Εκείνος μου είπε χαμογελώντας, «Σεβάχ, δεν υποθυμώ τίποτα από τα πλούτους σου, ούτε και του σου στερήσω το παραμικρό από όσα σου χάρις όλα». Σκοπεύω μάλιστα να σου το αυξήσω, γιατί δεν θέλω να φύγει από το βασιλειό μου χωρίς δείγματα της γενοδορίας μου. Αντί για άλλη, απάντησε τον ευχαρίστησα για την καλοσύνη και τη γενοδορία του και το ευχήθηκα κάθε ευημερία. Πρόσταξε τότε έναν από τους εξωματιούχους του να αναλάβει τη φροντίδα μου και μου έδωσε ανθρώπου να με, με δικά το έξωμα. Ο αξιωματούχο αυτός εκτέλεσε πιστά τις προσταγέ του αφέντη του... Και διέταξε να φέρουν στην κατοικία που μου είχαν παραχωρήσει όλου του μπόγου με του οποίου ήταν φορτωμένοι οι σχεδόν. Κάθε μέρα επισκεπτόμουν τον Βασιλιά σε συγκεκριμένη ώρα και τον υπόλοιπο χρόνο μου τριγυρνούσε στην πόλη, παρατηρώντα ό,τι μη νικινούσε την περιέργεια. Το νησί Σεριντίν βρίσκεται ακριβώ πάνω στην γραμμή του σημερινού. Έτσι, οι μέρε και οι νύχτε διαρκούν πάντα τα 12 ώρε. Το μήκο του νησιού φτάνει 24 παρασάγες και άλλο τόσο είναι το πλάτο του. Βλέπει κανείς εκεί κάθε το σπάνια φυτά και δέντρα, κυρίως κέδρους και κοκοφίνικες. Κατά το μήκο των ακτών του και στις εκβόνες των ποταμών του, ψαρεύουν μαργαριτάρια και σε ορισμένες του υπάρχουν και διαμάδια. Η πρωτεύωσά του βρίσκεται στην άκρη μιας όμορφη κοιλάδας που σχηματίζεται από ένα βουνό, στο κέντρο του νησιού και το οποίο θα πρέπει να είναι ένα από τα ψηλότερα που υπάρχουν στον κόσμο. Μάλιστα, όταν ταξιδεύει κανείς στη θάλασσα, βλέπει επί τρεις ολόκληρες μέρες το νησί. Έχει ρουμπίνια και διάφορα άλλα ορυκτά, ενώ όλοι του οι βράχοι αποτελούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από μυριδόπετρα, ένα ορυκτό που το χρησιμοποιούν για να αλλάξεύουν τους πολύτιμού λίθους. λέγεται μάλιστα ότι αυτό το βουνό ήταν ο τόπος όπου εξορίστηκε ο Αδάμ, όταν εκτοπίστηκε από τον Επίγειο Παράδεισο. Από περίεργεια λοιπόν, μα και από ευλάβεια, ήθελα να ανέβω μέχρι την κορυφή. Όταν επέστρεψα στην πόλη παρακάλεσε τον βασιλιά να μου επιτρέψει να γυρίσω στην πατρίδα μου, πράγμα για το οποίο συμφώνησε δείχνοντάς μου μεγάλωσα βρασμό Αφού λοιπόν με υποχρέωσε να δεχτώ ένα πανάκριβο δώρο, μου έβγαλε από το του και μου έδωσε και ένα δώρο ακόμη, πολύ πιο αξιόλογο προηγούμενο, καθώς και ένα γράμμα για να το μεταφέρω στον αρχηγό των πιστών, τον ανώτατο αρχοντά μας, λέγοντας μου «Σε παρακαλώ να δώσεις εκ μου αυτό το δώρο μαζί με το γράμμα στον Χαλίπη Χαρούν Αλ Ρασίν και να τον διαβεβαιώσεις για τη φίλια μου». πήρα το δόρο και το γράμμα με σεβασμό και το προσχέθηκα να εκτελέσω πιστά τις προσταγές του με τις οποίες με τιμούσε. Πριν επιβεβαστώ στο πλοίο, ο πρίγιπας αυτός κάλεσε τον καπετάνιο και τους εμπόρους συνταξιδιώτες μου και τους πρόσταξε να με και να με τιμούν. Το γράμμα του βασιλιά του Σιρετίμπ ήταν γραμμένο πάνω σε ένα και δέρμα ζώο, επειδή όμως το ζώο αυτό ήταν σπάνιο, το δέρμα του ήταν εξαιρετικά πολυλίμω. Ο βασιλιάς είχε γράψει το γράμμα στα ειδικά με χαρακτήρες χρώματος γαλάζου. Το περιεχόμενό τους ήταν περίπου το εξής. Από τον βασιλιά των Ινδιών, ο οποίος έχει χίλιους ελέφαντες που περπατούν μπροστά του και που η στέγη του παλατιού αστράφτει από τη λάμψη χιλιάδων ουρομπινιών, και ο οποίος μεταξύ των άλλων και 20.000 χρόνες στολισμένες με διαμάδια προς τον χαλίφη Αλ-Ρασίδη. Παρότι το δώρο που σου στέλνω είναι ταπεινό, σε παρακαλώ να το δεχτείς σαν αδελφός σε ένδειξη της φιλίας που έχω για σένα στην καρδιά μου και στην οποία θέλω να σου το αποδείξω. Ζητώ την ίδια φίλη εκ μέρου σου εάν φυσικά με θεωρήσει αξιότηση. Σε χαιρετώ με ατελφικούς χειρετισμούς. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για το δώρο το οποίο αποτελεί το, τα εξής. Πρώτον, από ένα βάζο με ένα και μοναδικό ρουμπίνι ύψο μισού ποδιού και πάχο ενός δακτύλου, το οποίο ήταν γεμάτο με ολοστρόγυλα μαργαριτάρια, το καθένα τους ζύγιζε 50 οβολούς. Δεύτερον, από ένα δέρμα φιδιού με λέπια μεγάλα σαν χρυσά το οποίο είχε την ιδιότητα να προστατεύει όποιον κοιμόταν απάνω του από κάθε είδους αρρώστια. Τρίτον, από χιλιάδες οβολούς ξύλο αλοίς εξαιρετικής ποιότητας, μαζί με 30 κόκκους καμφοράς μεγέθους ενός φιστικιού. Όλα αυτά τέλο συνοδευόνταν από μια σκλάβα σαγενευτικής ομορφιά, τα φορέματα της οποία ήταν και δυμένα με πολύτιμου λίγου. Το πλοίο σάλπαρε και μετά από ένα μακρύ και πολύ ευχάριστο ταξίδι φτάσαμε στη Βασόρα, από όπου επέστρεψα στη Βαγδάτη. Το πρώτο πράγμα που έκανα, μόλις έφτασα, ήταν να εκτελέσω το καθήκον με το οποίο είχα επιφορτιστεί. Πήρα το γράμμα του βασιλιά Σερεντίτ, συνέχισε ο Σεβάχ, και πήγα να παρουσιαστώ στην πύλη του αρχηγού των πιστών, ακολουθούμενος από την όμορφη σκλάδα και από τα πρόσωπα της οικογένειάς μου που μετάφεραν τα δώρα τα οποία είχα αναλάβει να παραδώσω. Εξήγησα τον λόγο για τον οποίο βρισκόμουν εκεί και με οδήγησαν αμέσως μπροστά στο θρόνο του Χαλή. Του έδωσα τον πρέποντα σεβασμό προσκυνώντας τον και ύστερα από ένα πολύ συναπτικό δικό του λόγο του παρουσίασα το γράμμα και το δώρο. Αφού διάβασε αυτά που του παράγγελνε ο Βασιλιά του Σιρετίν, με ρώτησαν αυτό ο πρίγκιπας ήταν τόσο ισχυρό και πλούσιο, όσο έδειχνα το γράμμα του. Τον προσκύνησα για δεύτερη φορά και αφού σηκώθηκα, του είπα: Αρχιγέ των Πιστών, μπορώ να διαβεβαιώσω τη μεγαλειότητά σου, ότι δεν υπερβάλλει καθόλου για τα πλούτη και το μεγαλείο του. Τα είδα άλλωστε ο ίδιο με τα μάτια μου. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να προκαλέσει περισσότερο θαγνωσμό από το μεγαλείο του του. Όταν πρόκειται να εμφανιστεί στο λαό, τοποθετούν ένα θρόνο πάνω σε έναν ελέφαντα και φού καθίσει, αρχίσει να βαδίζει ανάμεσα σε δύο σειρές αξιωματούχων που τους αποτελούν οι Υπουργοί του, οι Ευνοούμενοί του και άλλοι άνθρωποι της αυλής του. Μπροστά του, επάνω στον ίδιο τον ελέφαντα, υπάρχει κάποιο που κρατάει ένα χρυσό δόρι στο χέρι και πίσω από το θρόνο στέκει ο Όστιος ένας άλλος αξιωματούχος κρατώντας τα χέρια του μια στήρια από χρυσό στην κορφή τη οποία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σμαράγδι ύψος περίπου μισού ποδιού. Την εμπροστοφυλακή του αποτελούν χίλια άντρες δυμένοι με χρυσομέταξες φορεσιές οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε με πλούσιες σαγιές. Όσο διαρκεί η πορεία του βασιλιά, ο ξεωματόχος που είναι μπροστά του στον ίδιο ελεύαντα φωνάζει κάθε τόσο. Περνά ο μεγάλος μονάρχες, ο πανίσχυρος σουλτάνος των Ινδιών, που τον άκτορό του είναι καλυμμένο με 100.000 ρουμπίνια και έχει στην κατοχή του 20.000 κορώνε από διαμάδια. Περνά ο εστεμένος μονάρχες, ο απόγονος του μεγάλου Σολομόντος και του μεγάλου Δαβίδ. μόλις ακουστούν τα λόγια αυτά, ο αξιωματούχο που στέκει πίσω από το θρόνο φωνάζει με τη σειρά. Ο ισχυρό και κρατεος αυτός μονάρχη πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Ο αξιωματούχο που βρίσκεται μπροστά παίρνει τότε το λόγο και απαντά λέγοντα: Δόξα σε εκείνον που ζει και δεν πεθαίνει. Εξάλλου, ο βασιλιά του Σιρετή είναι τόσο δίκαιο που δεν υπάρχουν δικαστέ ούτε στην πρωτεύουσά του ούτε και στο υπόλοιπο βασιλιό οι λαοί του δεν τους χρειάζονται. Γνωρίζουν και εφαρμόζουν οι ίδιοι κατά γράμμα τη δικαιοσύνη και δεν παρεκλείδουν ποτέ από το καθήκον τους. Έτσι, λοιπόν, τα δικαστήρια και οι δικαστές τους είναι άχρηστοι. Ο Χαλήφης ικανοποιήθηκε πάρα πολύ από όσα του είπα. Η σοφία του βασιλιά αυτού είπε, «Φέρετε στο γράμμα του, και ύστερα όσα μου είπες πρέπει να ομολογήσω πως η σοφία αυτή είναι άξια των λαών του και η λαοί του είναι με τη σειρά τους άξιοι της σοφίας του. Με τα λόγια αυτά μου επέτρεψε να φύγω και με κατεβόδωσε με ένα ακριβό δώρο. Στο σημείο αυτό ο Σεβάχ έπαψε να μιλά και οι ακροατές το αποσύστηκαν αφού βέβαια ο Χαμουζάου Αχθοφόρος εισέπραξε προηγουμένως τα 100 φλουριά που του έδινε κάθε μέρα ο Σεβάχ ο Θαλασσινός. και τελευταίο ταξίδι του Σεβάχ. Οι καλεσμένοι του Σεβάχ επέστρεψαν την επόμενη μέρα μαζί με του Χαμουζά τον Αυτοφόρο για να τους διηγηθεί το 7ο και τελευταίο το ταξίδι. Όταν επέστρεψα από το έκτομο ταξίδι, εγκατέλειψα τελείως τη σκέψη να ταξιδέψω ξανά. Πέρα από το ότι είχα φτάσει πια σε μια ηλικία που αποζητούσα μόνο την ανάπαυση, είχα υποσχεθεί να μην εκταθώ ξανά σε κινδύνους σαν αυτούς που τόσες φορές είχα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό το μόνο που ονειρευόμουν ήταν να περάσω ήσυχα την υπόλοιπη ζωή μου. Μια μέρα που γλεντούσα με μερικούς φίλους ήρθε από τους άντρες μου και με ειδοποίησε πως μου ζητούσε ένας αξιωματούχο του Χαλήφη. Σηκώθηκα από το τραπέζι και πήγα να δω. Ο χαλίφη μου είπε μου ανέθεσε να έρθω να σε βρω αφέντη και να σου πω πω θέλει να σου μιλήσει. Τον ακολούθησα μέχρι το παλάτι και όταν φτάσαμε με παρουσίαση στον πρίγκιπα, τον οποίον χαιρέτησα προσκυνώντας τον. «Σεβάχ» μου είπε. «Σε χρειάζομαι. Πρέπει να μου προσφέρεις τι υπηρεσίε σου και να μεταφέρεις την απάντησή μου μαζί με τα δώρα μου στο βασιλιά του Σερετίν. Το σωστό είναι να του ανταποδώσω την τιμή». Η προσταγή του χαλήφη με κεραυνοβόλησε. Αρχιγέτων πιστών του είπα, είμαι έτοιμο να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σου. Σε παρακαλώ όμως να συλλογιστείς πως έχω αποθαρρυνθεί από τις απίστευτε ταλαιπωρίες που έχω υποστεί και έχω ορκιστεί να μην απομακρυνθώ πια ποτέ από την βαθβά Βρήκα τότε την ευκαιρία να του διηγηθώ με λεπτομέρειες όλες τις περιπέτειες μου, τις οποίες είχε την υπομονή να ακούσει μέχρι το τέλος. Όταν έπρεψα να μιλώ, μου είπε... Ομολογώ πως όλα αυτά τα γεγονότα είναι πολύ ασυνήθιστα. Δεν θα πρέπει όμω να σταθούν εμπόδια στο ταξίδι που σου προτείνω να κάνεις. Θα μου δείξεις άλλωστε με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό που τρέφεις προς το πρόσωπό μου. Το μόνο που σου ζητώ είναι να πας στο νησί σερετή ερετή και να εκπληρώσεις το καθήκον σου που σου αναθέτω αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό θα είσαι ελεύθερο να επιστρέψει. Πρέπει όμως να πα, γιατί όπω καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να νιώθω χρωμένο στο βασιλιά αυτού του νησιού, είναι ζήτημα Όταν κατάλαβα ότι δεν είχα κανένα περιθώριο να νιώθω τι κοσταγιέ του χαλίθι, απάντησα πω ήμουν έτοιμος να τον υπακούσω. Χάρηκε πάρα πολύ και είπε να μου δώσουν χίλια φλουριά για τα έξοδα του ταξιδιού μου. Χρειάστηκα λίγε μέρε για να προετοιμάζω την αναχώρησή μου και μόλι μου παρέδωσαν τα δώρα μαζί με ένα γράμμα που είχε γράψει ο ίδιο για τον βασιλιά του Σερετήμπ, έφυγα παίρνοντα το δρόμο για τη Βασόρα όπου επεμβάστηκα σε ένα πλοίο. Ύστερα από ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι έφτασα στο νησί Σερετήμπ. Εξήγησα στου υπουργού τον λόγο για τον οποίο βρισκόμουν εκεί και του παρακάλεσα να με παρουσιάσουν αμέσω στο βασιλιά. Εκείνοι δεν αργοπόρασαν καθόλου και με οδήγησαν στο παλάτι με μέση. Χαιρέτησε το Βασιλιά προς τον όπως όριζε το έθνο. Ο πρίγκιπας με αναγνώρισε αμέσως και έδειξε ιδιαίτερη χαρά που με ξανάβλεπε. Σεβάχ, καλώ όρισες μου, είπε. Σου ομολογώ ότι από την ημέρα που έφυγε σε σκεφτόμουν πολύ συχνά. Ευλογημένη να είναι τούτη η ημέρα που μα έκανα να ξανασμίξουμε. Αφού του ανταπέδωσα του χαιρετισμού και τι φιλοφρονήσει του, τον ευχαρίστησα για την καλοσύνη που μου έδειχνε και του παρουσίασα το γράμμα και τα δώρα του Χαλίφη, που τα δέχτηκε με εκδηλώσει μεγάλη ικανοποίηση. Ο Χαλίφη του έστειλνε ένα ολόκληρο κρεβάτι στρωμένο με χρυσά σεντόνι που η αξία του έφτιανε τα χίλια φλουριά. 50 φορεσιέ από πανάκριβο ύφασμα, άλλε 100 από εξαιρετικά άστρα λινά του Καΐρου του Σουέζ, της Κούφας και της Αλεξάνδρειας. Ένα κρεβάτι στρωμένο με τορφύρα και ένα ακόμη πολύ ξεχωριστό. Ένα βάζο από αχάτι, περισσότερο πλατή παρά βαφή, πάχους ενός δακτύλου και ανοίγματος μισού ποτιού. Ο πυθμένας του, του οποίου είχε την ανάγκημη παράσταση ενός άντρα πεσμένου στα γόνατα, με τόξο και βέλος στα χέρια του, να ένα λιοντάρι. Τέλο, ένα ακριβό τραπέζι που κατά την παράδοση ανήκει στο μεγάλο Σολομούδα. Το γράμμα του Χαλίφι έλεγε τα Χαίρε το όνομα του κυρίαρχου οδηγού του ορθού δρόμου, ισχυρή και σουλτάνε, εκ μέρου του Αμπτουλάχ Χαρούτ Ελ Ρασίδ, για τον οποίο ο Αλάχ όρισε θέση τη μυπική πλάι στην ευγενική μνήμη των προχώρων. Έλαπα τον γράμμο σου με χαρά και σου στέλνω αυτό εδώ που προέρχεται από το Συμβούλιο της Πύλης μας, του Κήπου των Ανωτέρων Πνευμάτων. Ελπίζω πως μόλι το διαφάσεις θα καταλάβεις τις καλάζουν προθέσεις και θα χαρείς. Αντίο! Ο βασιλιά του Σερετήμ χάρηκε πολύ όταν είδε πω ο Χαλίφη ανταπέδιδε τη φιλία που πρώτος σε του είχε δείξει. Λίγο μετά τη συνάντηση μαζί του, παρότι δυσκολεύτηκα πολύ να το παραπόφαση, παρακάλεσε να μου δοθεί άδεια να αναχωρήσω. Όταν τελικά ο βασιλιάς συμφώνησε στο έτοιμά μου, με αποχαιρέτησε και μου έκανε ένα πολύ ακριβό δώρο. Επιβάστηκα αμέσω σε ένα πλοίο με σκοπό να επιστρέψω στη Βαγδάτη. Δεν είχα όμω την ευτυχία να φτάσω εκεί όπω ήρθιζα, γιατί άλλο ήταν το θέλημα του Αλάχ. Τρει ή τέσσερες μέρε μετά την αναχώρησή μα, μας επετέθηκαν μας κουρσάριοι, οι οποίοι δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να καταλάβουν το πλοίο μα αφού ήμασταν παντελώ αδύναμοι να αμυνθούμε. Ορισμένα άτομα από το πλήρωμα θέλησαν να φέρουν αντίσταση, αυτό όμω του κόστησε τη ζωή. Εμένα και όλους εκείνους που είχαν την σύναιση να μην αντισταθούν στα σχέδια των κουσάρων μας πήραν σκλάβους. Οι κουσάρες θα μας γύμνωσαν και μας έδωσαν να φορέσουμε κάτι θρηκτές φορεσιές αντί για τις δικές μας, μας οδήγησαν σε ένα μεγάλο νησί αρκετά μακριά και μας πούλησαν σκλάβους. Εγώ έπεσα στα χέρια ενό πλούσιου εμπόρου, ο οποίο μόλι με αγόρασε, με οδήγησε στην κατοικία του και αφού μου έδωσε να φάω, με έντισε όπως άρμοζε σε σκλάβο. Λίγες μέρε αργότερα, καθώ δεν είχε μάθει ακόμα ποιο ήμουν, με ρώτησε αν ήξερα κάποιο επάγγελμα. Το απάντησα χωρίς να δώσω περισσότερα στοιχεία για το άτομό μου, πω δεν ήμουν τεχνίτης αλλά έμπορος και ότι οι κουρσάρι που με είχαν πωλήσει σε αυτόν μου είχαν αρπάξει ό,τι είχα και δεν είχα. «Πες μου όμως», συνέχισε εκείνο, «ξέρεις να ρίχνεις Βέλη». Του απάντησα πως αυτή ήταν μια από τις ασχολίες της νιώτης μου και ότι δεν την είχα ξεχάσει ποτέ. Τότε λοιπόν μου έδωσε ένα τόξο και Βέλη και αφού με ανέβασε πίσω του, πάνω σε έναν ελέφαντα, με οδήγησε σε ένα πολύ μεγάλο δάσο που απείχε μερικέ ώρες, δρόμο από την πόλη. Προχωρήσαμε αρκετά βαθιά στο εσωτερικό του και μόλις εκείνος έκρινε ότι έπρεπε να σταματήσουμε, μου είπε να κατέβω και ύστερα δείχνοντάς μου ένα πανύψουλο δέντρο μου είπε Σκαρφάλωσα σε αυτό το δέντρο και ρίχνετε αδέγγιση στους ελέγχοντες που περνούν Στο δάσος αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί Εάν πετύχει κανέναν, έλεγε να μην το πίσεις. Αφού μου είπε τα λόγια αυτά, μου άφησε προμήθειε και ξαναπέρε το δρόμο για την πόλη, ενώ εγώ έμεινα πάνω στο δέντρο, περιμένοντα όλη τη νύχτα να φανεί κάποιο ελέφαντα. Όλε αυτέ τι ώρε δεν κατάφερε να δω ούτε έναν. Την επόμενη μέρα όμω, μόλι βγήκε ο ήλιο, ήταν να εμφανίζεται ένα μεγάλο κοπάδι. Έριξα κατά πάνω τους πάρα πολλά βέλη και τελικά ένα από αυτού έπεσε κατά γης. Οι άλλοι απομακρύνθηκαν αμέσω και έτσι μπόρεσαν να πάω να εντοπίσω τον Αφέντη μου για τα φωτοθύρα μου. Για να με ανταμείψει για την είδεση αυτή μου πρόσφερε ένα καλό γεύμα και επένεσε την επιδεξιότητά μου. Έπειτα πήγαμε μαζί στο δάσο όπου σκάψαμε ένα λάκκο μέσα στον οποίο θάψαμε τον ελέφαντα που είχα σκοτώσει. Ο Αφέντη μου πρότεινε να ξαναγυρίσουμε όταν το ζώο θα είχε λιώσει για να πάρουμε τους καβλιόδοντές του και να του εμπορευτούμε. Συνέχισα το κενίγι αυτό για δύο μήνες και δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να με σκοτώσω ελέφαντα. Δεν έστενα πάντα καρτέρι στο διοδέντρο, σκαρφάλωνα πότε στο ένα και πότε στο άλλο. Ένα πρωινό που περίμενα να έρθουν οι ελέφαντες, είδαμε μεγάλη μου έκπληξη πως αντί να περάσουν μπροστά μου διασχίζοντας το δάσος όπω έκαναν συνήθω. σταμάτησαν προστιγμένοι και μετάσαν να κατευθύνονται προς το μέρος μου. Ήτανε πάρα πολλοί και έκαναν τόσο θόρυβο που η γη έτρεμε κάτω από τα πίματά τους. Πλησίασαν το τέντρο στο οποίο ήμουν σκαρφαλωμένος και το περικύκλωσαν. Είχαν όλοι του την προβοσκήτα τεντωμένη και τα μάτια του καρφωμένα επάνω Μπροστά σε αυτό το τρομακτικό θέαμα έμενα ακίνητος χωρίς να μπορώ να το Και για κακή μου τύχη ήδη το τόξο και τα πέλη μου να πέφτουν από τα χέρια μου. Τόση ήταν η τρομάρα μου. Ο φόβος μου δεν ήταν παράλογο, γιατί οι ελέφαντες αφού συνέχισαν να μεγεθούσαν για λίγη ώρα, ένα από του πιο μεγάλου αγκάλιασε με την πορβοσκήτα του τον κορμό του δέντρου και, κάνοντα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το ξερίζωσε και το πέτευσε στη λί. Εγώ έπεσα μαζί με το δέντρο και τότε το ζώο με πήρε με την πορβοσκήτα του και με φόρτωσε στη ράχη του, αφού κάθασα περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό με τη φαρέτρα κραμισμένη ακόμα του ώμους μου. Κατόπιν άρχισε να προχωρεί μπροστά από τους υπόλοιπους ελεύθετες και αφού με άφησε κάτω σε κάποιο σημείο απομακρύνθηκε μαζί με όλους τους άλλους που τον ακολουθούσαν. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμουν. Νόμιζα πω όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα άσχημο όνειρο. Τελικά, Αφού έμεινα για λίγη ώρα ξαπλωμένο εκεί και αφού δεν έβλεπα πια ελέφαντε, σηκώθηκα και πρόσεξα ότι βρισκόμουν σε ένα λόγο αρκετά ψηλό και πλατή, ο οποίο ήταν σκεπασμένο ολόκληρο από κόκαλα και χαμπλιότητε ελεφάντων. Σα ομολογώ πω το γεγονό αυτό μου δημιούργησε αμέτρητη σκέψη. Θαύμασα το ένστικτο αυτό των ζώων. Δεν είχα απολύτω καμιά αμφιβολία πω εκεί ήταν των νοικοταφείο του και πω με είχαν μεταφέρει εκεί για να μου δείξουν ώστε να πάψω πια να τους κυνηγώ, αφού ο μόνος λόγος που το έκανα ήταν για να πάρω τους χαβιόδοντές του. Δεν είμαι ένα άλλο στο λόφο. Πήρα το δρόμο για την πόλη και αφού περπάτησα ένα ολόκληρο 24 ώρο, έφτασα στην κατοικία του αφέντη μου. Στον δρόμο μου δεν συνάντησα ούτε έναν ελέφαντα, πράγμα που με έκανε να καταλάβω πως είχαν απομακρυνθεί στο εσωτερικό του δάσος, για να επιτρέψουν την πρόσβασή μου στην πόλη. Μόλις με είδε ο Φέντες μου, μου είπε «Φτωχέ μου σε Βάχ, ανησύχησα πάρα πολύ για την τύχη σου!» Πήγα στο δάσος για να δω γιατί εξαφανίστηκες και βρήκα ένα ξερουζωμένο δέντρο, ένα τόξο και βέλη. Σε γύρεψα παντού και στο τέλος απελπίστηκα και σκέφτηκα πως δεν θα σε ξαναέβλεπα ποτέ. Πε μου σε παρακαλώ τι σου συνέβη» Ποια καλή τύχη σου παρουσιάστηκε εκεί είσαι ακόμα ζωντανός. Ικανοποίησα την περιέργειά του και την επόμενη αφού πήγαμε και οι δυο μας μαζί στο λόφο, διαπίστωσε με μεγάλη χαρά ότι του είχα πει την αλήθεια. Φορτώσαμε όσους χαβλιότητος μπορούσαμε στον αλέφαντα με τον οποίο είχαμε φτάσει εκεί και όταν επιστρέψαμε ο αφέντης μου είπαν. Αδελφέ. Μετά από όσα έκανε για μένα, δεν θέλω πια να σου συμπεριφέρομαι σαν να είσαι κλάδο. Η ανακάλυψη του νεκροταφείου των ελεφάντων θα με κάνει πλούσιο. Εύχομαι ο αλάχνο σου το ξεπληρώσει με όλα τα καλά και τα αγαθά του κόσμου. Και εγώ δηλώνω εδώ μπροστά σου, πω σου χαρίζω την ελευθερία σου. Άκουσε με λοιπόν τώρα κάτι που σου είχα αποκρύψει. Οι ελέφαντε του δάσου μα αφανίζουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κλάδων στο κυνήγι του λεφαντόδου Όποιε οδηγίε και αν του δώσαμε, αργά ή γρήγορα χάνουν τη ζωή του από την πανουργία αυτών των ζώων. Ο Αλλάξ εγλίτωσε από τη λύση του και αυτή τη χάρη δεν την έχει κάνει σε κανέναν άλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημάδι που σε αγαπά και σε χρειάζεται από τον κόσμο για το καλό που πρέπει να κάνει. Το όφιλος που μου προσφέρει είναι απίστευτο. Μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να αποκτήσουμε ελοφαντότατο χωρί να διακινδυνεύουμε τη ζωή των σκλάβων. Και να από τώρα όλη η πόλη μπορεί να πλουτίσει από τη δική σου μεσολάβηση. Μην νομίζει πω θεωρώ ότι σε έχω ανταμείψει αρκετά χαρίζοντά σου την ελευθερία σου. Μάθε πω έχω σκοπό να σου δώσω και πολύ θεμαδόρα. Θα μπορούσα να ζητήσω από την πόλη να συμμετάσχει στη δημιουργία τη περιουσία σου, θέλω όμω να κρατήσω αυτή τη αποκλειστικά για τον εαυτό μου. Τα λόγια του με έκαναν να νιώθω πολύ υποχρεωμένο απέναντί του. Έτσι λοιπόν του απάντησα, Αφέντη, ο Αλλάχνε φυλάει. Η ελευθερία που μου χάρισες αρκεί για να ξεπληρώσεις όλε τι υπηρεσίε που είχα την τιμή να σου προσφέρω σε σένα και στην πόλη σου. Το μόνο που σου ζητώ είναι να μου δώσει την άδειά σου να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Οπότε λοιπόν μου απάντησε πρέπει να σε πληροφορήσω ότι λόγω του μουσώνα θα έλθουν σύντομα πλοία στο λιμάνι για να αγοράσουν ελεφαντόμιμα. Θα σε στείλω λοιπόν μαζί τους και θα σου δώσω τα απαραίτητα για το ταξίδι για να επιστρέψεις την πατρίδα σου. Τον ευχαρίστησα και πάλι για την ελευθερία που μου είχε χαρίσει και για τις καλές προθέσεις του απέναντι μου. Έμενα στην κατοικία του περιμένοντας να φανεί κάποιο καράφι και στο διάστημα αυτό πήγαμε τόσες πολλές φορές στο λόγο που γεμίσαμε τα μαγαζιά με ελεφαντότον. Όσοι άλλοι έμπορες από την πόλη που λούσαν αυτό το εμπόρευμα έκαναν και αυτοί το ίδιο, γιατί το μυστικό δεν ήταν δυνατόν να μείνει κρυφό για πολύ καιρό. Κάποτε τα πλοία έφτασαν και ο Αφέντη μου, αφού διάλεξε ο ίδιος εκείνο το οποίο θα πληροβαζόμουν, το φόρτωσε με ελεφαντότοντα, τα μισά από τα οποία ήταν για λογαριασμό μου. Δεν παρέλειψε βέβαια να το φορτώσω και με τις προμήθειες για το ταξίδι μου και επιπλέον με υποχρέωση να δεχτώ πολύτιμα δώρα και σπάνια προϊόντα της χώρας. Αφού τον ευχαρίστησα όσο μπορούσα για την καλοσύνη και τη γενοτερία του, ανέβηκα στο πλοίο. Σαλπάραμε και καθώ η περιπέτεια στην οποία όφιλα την ελευθερία μου ήταν πολύ παράξενη, ήμουν διαρκώς συλλογισμένο. Σταματήσαμε σε αρκετά νησιά, για να ανανεώσουμε τις προμεθειές μας. Όταν όμως ρίξαμε άγκερα σε κάποιο λιμάνι των υπηρετικών ενδυών, σκέφτηκα ότι μετά από όσα είχα περάσει θα ήταν χρόνιμα να αποφύγω τους κινδύνους της θάλασης. Κατέβασα λοιπόν τα αλεφαντότατα που μου ανήκαν αποφασισμένος να συνεχίσω το ταξίδι μου μέχρι τη βασόρα της εξηράς. Τα ελεφαντόδωτα μου απέδωσαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρημάτων. Αγόρασα με αυτά πολλά σπάνια πράγματα για να τα δωρήσω και μόλι ολοκλήρωσα τι προετοιμασίε μου, ενώθηκα με ένα μεγάλο καραβάνι εμπόρων. Ήμουν για πολύ φορτωμένο στο δρόμο και υπέφερα πολλά. Τα υπέμενα όμω με τη σκέψη ότι δεν είχα πια να φοβεθώ ούτε καταιγίδε, ούτε κουρσάρο, ούτε φίτια, ούτε και κανέναν άλλον από του κινδύνου που είχα αντιμετωπίσει έω τώρα. Κάποτε όλες αυτές οι τελεπορίες τελείωσαν και έφτασα επιτέλους στη Βαγδάτη. Πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκα στο Χαλίφι για να τον ενημερώσω ότι είχα φέρει εις πέρα στην αποστολή που μου είχε αναθέσει. Εκείνος μου είπε πως η διάρκεια του ταξιδιού μου τον είχε κάνει να ανησυχήσει, είχε όμως πάντοτε την ερυπίδα πως κοαλάβ δεν θα με κατέλει. Όταν του διεγήθηκα την περιπέτειά μου με τους αλέφαντες, του φάνηκε τόσο παράξενη που είπε πως δεν με πίστευε, εάν δεν ήταν τόσο βέβαιος για την ειλικρίνη άνω. Η ιστορία αυτή και οι άλλες που το είπα το φάνηκαν τόσο εντυπωσιακέ που ανέθεσε σε έναν από τους γραμματής του να τις γράψει με χρυσά γράμματα και να τις φυλάξει στο θησαυροφυλάκι του. Ευχαριστήθηκα πολύ από την τιμή και τα δώρα που μου έκανε. στερα. Αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά στην οικογένειά μου, στους συγγενείς και στους φίλους μου. Έτσι τελείωσε ο Σεβάχ τη διήγηση του 7ου και τελευταίου ταξιδιού του και απευθυνόμενος αμέσως στον Χανοζά πρόσθεσε. Λοιπόν φίλε μου, έχεις ακούσει ποτέ να λένε πως κάποιος πέρασε όσα πέρασα εγώ ή ότι ένας άνθρωπος αντιμετώπισε τόσο τρομεκτικές δυσκολίες. Δεν είμαι δίκαιο μετά από τόσους σκόπους να απολαμβάνω μια ζωή ευχάριστη και ήσυχη. Μόλι τελείωσε τα λόγια του, ο Χαμουζά τον πλησίασε και φελώντας το χέρι του, του είπε: Πρέπει να ομολογήσω, Αφέντη, πως πέρασε στρομερού κινδύνους. Οι δικοί μου κόποι δεν έχουν σύγκριση με του δικού σου. Κι αν στενοχωριέμαι όταν του υπομένω, παρηγοριέμαι από το μικρό κέρδο που μου δίνουν. Σου αξίζει όχι μόνο μια ήσυχη ζωή, αλλά και όλα τα αγαθά που έχει, αφού τα έχει δεχειριστεί τόσο καλά και είσαι τόσο γενναιόδορος. Συνέχισε λοιπόν να ζήσει με στη χαρά έως ότου έρθει η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόμμα. Ο Σεβάχ του έδωσε άλλα εκατοφλουριά, τον συμπεριέλαβε στους φίλους του και του είπε να εγκαταλείψει το επάγγελμα του οχθοφόρου για να συνεχίσει να πηγαίνει να τρώει στο σπίτι του. Στο εξίσου χαμουζά, Θα θυμόταν σε όλη του ζωή το Σεβάχ των θαλασσινών. Ιστορία του Αλή Χαουτζάια και του εμπόρου τη Βαγδάτη. Την εποχή που βασίλευε ο Χαλίφη Χαρούν Έλερα ζούσε στην πόλη τη Βαγδάτη ένα έμπορο. Αλή Χαουάτζια με το όνομα, που είχε ένα μικρό μαγαζί και τα ταραμπεριζόταν και έβγαζε το καθημερινό του, μένοντα μονάχο και δίχω οικογένεια στο σπίτι των πατεράδων του. Λοιπόν, μια χρονιά συνέβη να δει τρει νύχτε κατά σειρά στον νηρό του ένα σεβάζμιο γέρο που του μουρμούριζε αυτά τα λόγια. Είναι τόσα χρόνια που έταξε να κάνει προσκύνημα στη Μέκα και ακόμα να το κάνει. Γιατί κάθεσε και τεμπελιάζεις, όταν θα αποφασίσεις να εκτελέσει την υπόσχεσή σου, άμα θα σε πλακώσουν τα κυρατιά και το κορμί σου θα τρέμει από την αδυναμία, δεν θα μπορέσει να περπατήσει από εδώ στη γωνιά του δρόμου, χωρί να σταματήσει τουλάχιστον 10 φορέ και να κουμπίσει για να μην πέσει. Τεμπέλη, τίναξε το λίθαργο από πάνω σου και κάνα το χρέο σου. Σαν άκουσα αυτά τα λόγια. Συνταράχτηκε και τρόμαξε και αμέσως χωρίς να χάνει καιρό πούλησε το μαγαζί του και τα μπορεύματά του και ό,τι άλλο είχε και με τη σταθερή απόφαση να επισκεφτεί τον ναό του Κυρίου, νίκησε το σπίτι του και ετοιμάστηκε για να ταξιδέψει με ένα καραβάνι που ήταν έτοιμο να φύγει για τη Μέκα. Μα πριν φύγει από την πόλη όπου γεννήθηκε, έβαλα ένα ποσό από χίλια χρυσά φροριά που ήταν περισσότερα πόσα το χρειαζόντουσαν για το ταξίδι, σε ένα πύλινο πιθάρι που το γέμισε ελιέ, και αφού το έκλεισε και το σφράγισε καλά, το πήγε σε ένα φίλο του έμπορο από του παλιού τη αγορά και ευκατάστατο, και του είπε: Πιστεύω πω άκουσε, αδελφέ μου, που σκέφτομαι να φύγω με ένα καραβάνι για το προσκύνημα τη Μέκα. Σου έφερα λοιπόν ένα πιθάρι με ελιέ, με την παράκληση να μου το φυλάξει ώσπου να γυρίσω. Ο έμπορος σηκώθηκε πρόθεμα και δίνοντας το κλειδί της αποθήκης του στον Αλί Χαουάτζια του είπε «Να το κλειδί, άνοιξε την αποθήκη μου και ακούμπησε το πιθάρισες σε όποιο μέρος θέλεις και άμα γυρίσει με το καλό θα το βρεις εκεί που το άφησες και όπω το άφησες». Ο Αλί Χαουάτζια έκανε όπως του είπε ο φίλο του και κλειδώνοντας πάλι την αποθήκη έδωσε πίσω το κλειδί στο φίλο του. Ύστερα φόρτωσε τα πράγματά του σε μια καμίλα, ανέβηκε σε μια άλλη και έφυγε με το καραπάνι. Έφτασε τέλο στη Μέκα, το μήνα του Ζουλ Χέγκα, τον μήνα που μιλιάδε μουσουλμάνοι συνάζονται εκεί από όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν και να γονατίσουν μπρο στο ναό τη Καάμπα. όταν έκανε το γύρο του ιερού σπιτιού και εκτέλεσε όλου του τύπου και τι ιεροπραξίε που απαιτούνται για να γίνει τέλειο το προσκύνημα, άνοιξε και ένα μαγαζί με διάφορα εμπορεύματα. Λοιπόν μια μέρα έτυχε δύο έμποροι να περάσουν από εκεί τον δρόμο και να δουν τα ωραία υφάσματα και τα άλλα εξαίρετα πράγματα που πουλούσε ο αλή Χαουάντζια και στάθηκαν και τα εξέτασαν και τα επένεσαν πολύ. Έξαφνα ένας από αυτού του, του είπε, «Κοίτα, ο άνθρωπος αυτός έφερε εδώ να πουλήσει τα πιο σπάνια και τα πιο ακριβά πράγματα, ενώ αν τα είχε στην αγορά του Καΐρου θα έπαιρνε στην αξία τους και πολύ περισσότερα από την αξία τους, Παράσε το την αγορά». Ακούγοντα αυτά τα λόγια και το όνομα του Καΐρου, ο Αλί Χαουάτζια, αισθάνθηκε μέσα του ακατανίκητη επιθυμία να επισκεφτεί εκείνη την περίφημη πόλη και αποφάσισε αντί να γυρίσει στη Βαγδάτη να τραβήξει για την Αίγυπτο. Έφυγε λοιπόν με ένα καραβάνι και όταν έφτασε εκεί έμενε πολύ ευχαριστημένος και από τη χώρα και από την πόλη που πούλησε τα εμπορεύματά του και κέρδισε πολλά. Ύστερα αγόρασε άλλα εμπορεύματα και στόφες και σκέφτηκε να πάει και στη Ταμασκώ. Μαγασομέρες ένα ολάκ μήνα στο Κάιρο με το να επισκέπτεται τα τζαμιά και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης και πολύ καιρό ακόμη με το να φέρνει βόλτα όλες τις ωραίες και γραφικές πόλεις που στελίζουν η μια πίσω από την άλλη όλο το μάκρος των οχθών του Νείλου. Τέλος άφησε γεια στην Αίγυπτο και έφτασε στο ιερό σπίτι της Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκε στο ναό της φυλή του Ισραήλ και τότε ξανά οι Μουσουλμάνοι. Και από εκεί πήγε σε Δαμασκό και είδε πω η πόλη ήταν ωραία, με θαυμαστά κτίρια και πυκνοκατοικημένη. Πω οι κάμποι τη και τα λιβάδια τη υποτιζόντουσαν με άφθονα νερά και πω οι κήποι ήταν φορτωμένοι από λουλούδια και καρπού. Μέσα σε τέτοιε στέρεψει, ο Αλή ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκε τη Βαχδάτη. Από εκεί πια πήρε τον κατήφορο και εξακολούθησε τι περιοδίε του, περνώντα από το Χαλέπι και από την Μοσούλη και από το Χιράζ. Και χαστομερώντα πολύ καιρό σε κάθε μια από αυτέ τι τρει πόλει. Προπαντό στο Χιρά, όπου δεν του έκανε καρδιά να φύγει, ως που τέλο γύρισε στη Βαγδάτη ύστερα από 7 σωστά ολόκληρα χρόνια που τα έφεγε στα ταξίδια. Τώρα σε όλα αυτά τα 7 χρόνια ο έμπορο της Βαγδάτη, που πριν φύγει για τη Μέκα, ο Αλή Χαουάτζια του είχε αφήσει εκείνο το πιθάρι με τι ελιέ για να το το φυλάξει, ω το γυρισμό του, ούτε μια φορά δεν έφερε στη σκέψη του το φίλο του. Ούτε την παρακαταθήκη που του είχε εμπιστευτεί. Όμω ένα βράδυ, ενώ καθόταν και με τη γυναίκα του, έγινε κατατύχει λόγο για Ελιέ και είπε στη γυναίκα. Αχ, πόσο τη αποθύμησα! Να χαλίγες τώρα τώρα δάνα φάω» Τότε σε είπε εκείνο. Πρε γυναίκα, τώρα θυμήθηκα πως ο Αλήχα Ουάτζια που έφυγε εδώ και 7 χρόνια και το προσκύνημα τη Μέκα. Μου άφησε ένα πιθάρι με Ελιέ που ακόμα μου πιάνει τον τόπο μέσα στην αποθήκη. Ποιο ξέρει που βρίσκεται ή το συνέβη. Ένα άνθρωπο που γύρισε ύστερα από μερικό καιρό από το Χατζηλίκι μου είπε ότι ο Αλή Χαουάτζια έφυγε τότε από τη Μέκα με σκοπό να πάει στην Αίγυπτο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει αν ζει ακόμα ή αν πέθανε. Ωστόσο, αν οι ελιέ του διατηρούνται σε καλή κατάσταση, θα φέρω μερικέ για να τι γευτούμε. Ω θε μου μια γαβάθα και ένα λίχνο για να κατέβω να τι φέρω. Η γυναίκα του, που ήταν γυναίκα τίμια και δίκαια, το απάντησε. Άντρα μου. Ο Θεό να μην το δώσει να κάνει τέτοια ποταπή πράξη και φανεί άπιστο στο λόγο σου και στην υποχρέωση που ανέλαβε. Ξέρει πω δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από μια παρακαταθήκη. Γιατί ποιο μπορεί να πει πω ο Αλήχα Ο' Άτζια είναι πεθαμένο, σε βεβαίωσε κανεί. Μπορεί αύριο μεθαύριο να γυρίσει γέρος από την Αίγυπτο. Και τότε εσύ, αν δεν είσαι σε θέση να το παραδώσει άθικτο το πράγμα που σου εμπιστεύτηκε στα χέρια σου, για να το φυλάξει, θα ντροπιαστεί τα μάτια του και το σπίτι μα θα μάτια των φίλων μα. Εγώ στα δηλώνω χέρι δεν βάζω σε μια τέτοια κακή πράξη και ούτε θα αγγίξω καθόλου τις ελιές. Έπειτα λογικά να σκεφτεί κανείς είναι δυνατόν ύστερα από 7 χρόνια να βαστούν ακόμα οι ελιές και να είναι καλές για φάγωμα. Σε εξορκίζω άντρα μου, φυλάξω από ένα τέτοια κακό σκοπό. Με τη διαλόγια η γυναίκα του εμπόρου εναντιονόταν και παρακαλούσε να μην πειράξει τις ελιές του αλίχα ουάτζια και τον εμάλονε που έβαλε στο νου του μια τέτοια καλή, με τέτοια ιδέα, τόσο που τον κατάφερε να διώξει προσωρινά αυτό το πράγμα από τη σκέψη του. Ωστόσο, αν και απόφαγε να πάει να ανοίξει το πιθάρι του Αλή Χαουάτζη εκείνο το βράδυ, αυτό κρατούσε το σχέδιο στο μυαλό του, ώσπου μια μέρα, υποχωρώντα το πείσμα του και στον πειρασμό που τον έσπαιχνε στην άνομη πράξη αυτή, αποφάσισε να το εκτελέσει και παίρνοντα μια γαβάθα και ένα λίχνο στα χέρια του, προχώρησε για την εποθήκη. Κατά τύχη, εκεί που πήγαινε, αντάμωσε τη γυναίκα και του είπε: Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτή τη δουλειά. Κάνε καλά, γιατί αλήθεια ο διάλογο σε βάζει να το κάνει και να πάθεις καμία συμφορά». Εκείνο την άκουσε, μα δεν έδωσε καμιά προσοχή στα λόγια τη. Και μπαίνοντα στην αποθήκη, άνοιξε το κούπι με τι ελιέ και τι βρήκε χαλασμένε και κάτασπρε από τη μούχλα. Μολάφτα έγιρε το πιθάρι και χύνοντα μερικέ μέσα στη γαβάθα, είδε ξαφνικά ένα φλουρί που έπεσε από το κούπι μαζί με τον καρπό. Τότε τριμηρισμένο από το δαμάχι, άδειασε όλε τι ελιέ που ήταν μέσα σε ένα άλλο πιθάρι και έμενε κατάπληκτο, βλέποντα πω από τη μέση και κάτω το κιούπι του Αλή Χαουάτσια είχε χρυσά φρουριά. Αμέσω, βάζοντα τα χρήματα και τι ελιέ στη θέση του, καπάκωσε το πιθάρι όπω ήταν πρώτα και γυρίζοντα τη γυναίκα του, τη είπε: Καλά, Άλλαγε. Άνοιξε το πιθάρι και βρήκα τι ελιέ μου χλιασμένε, και να μην μπορεί ο άνθρωπο να τι πλησιάσει από τη βρώμα που βγάζουν. Εκείνη τη νύχτα ο έμπρος δεν κεμήθηκε ούτε λεπτό γιατί σκεφτόταν το χρυσάφι και πως θα μπορούσε να το βάλει στο χέρι και όταν έφυξε η μέρα έβγαλε όλα τα φλουριά και αγοράζοντα φρέσκες ελίσες από την αγορά γέμισε με αυτές το πιθάρι, το καπάκωσε καλά και το άφησε στην ίδια θέση. Τώρα στο τέλος εκείνου του μηνός συνέβη μα Θεού να γυρίσει γερό στη Βαγδάτη ο ο Ουάντζη από το μακρύ του ταξίδι. Και πρώτα-πρώτα πήγε στον παλιό του φίλο, δηλαδή τον έμπορο, που χαιρετώντα τον με υποκριτική χαρά έπεσε στο λαιμό του και τον ασπάστηκε. Μα μέσα του ήταν πολύ ταραγμένο και αλήσυχο για το τι μπορούσε να συμβεί. Είστε από τους και τις πολλές χαρές του χαιρετισμού και τι πολλέ χαρέ του ενό και του άλλου, ο Αλή Χαουάτζη έκανε λόγο στον έμπορο για το πιθάρι με τις ελιέ που του είχε αφήσει παρακαταθήκη στα χέρια του πριν φύγει και τον παρακάλεσε να το του παραδώσει. Ο έμπο απάντησε, Ω φίλε μου ούτε ξέρω καν που το έχεις ακουμπήσει μα να το κλειδί άνοιξε την αποθήκη μου και πάρε ότι είναι εκεί δικό σου ο Αλίχα ο Άτζια έκανε όπως το είπε φίλος του και βγάζοντας το κιούπ από το μαγαζί τον αποχαιρέτησε και έφυγε με αυτό μα όταν γύρισε στο σπίτι και άνοιξε το πιθάρι και δεν βρήκε μέσα τα φλούρια ταράχτηκε και πήγε να πεθάνει από τη λύπη του και έκλεγε με την θρύνος γύρισε στον έμπρο και του είπε ο φίλε μου. Ο Θεό που είναι πανταχού παρόν και όλα τα βλέπει, α είναι μαρτυρά μου πω όταν έφυγα για το προσκύνημά μου στη Μέκα, άφησα χίλια χρυσά φλουριά μέσα σε εκείνο το πιθάρι και τώρα δεν τα βρίσκω. Μπορεί να μου πει τίποτα εσύ για αυτά. Αν σου έτυχε καμιά σοβαρή ανάγκη και τα μεταχειρίστηκε, δεν πειράζει. Μου τα δίνει άμα ευκολυνθεί. Πε μου μονάχα να το ξέρω. Ο έπορο, κάνοντα τάχα αποσυλλιπώ, είπε: Καλέ μου φίλη, συ μονάχο σου και με τα χέρια σου έβαλε το πιθάρι στην αποθήκη. Και ούτε ιδέα είχα αν είχε τίποτα μέσα σε αυτό εκτό από ελιέ. Και ούτε καν σου έδωσα προσοχή τότε. Όπω τα έτσι το βρήκε και το πήρε. Και μου φαίνεται παράξενο, μα πάρα πολύ παράξενο την αλήθεια να ρίχνει απάνω μου μια τέτοια κατηγορία. Όταν έφυγε, δεν μου κάνει λόγο για χρήματα, να, ότι τα έχει μέσα στο πιθάρι, μα μου είπε είναι γεμάτο με ελιέ. Όπω και το βρήκε. Αν έχει αφήσει μέσα φλουριά, δεν γίνεται, θα τα βρίσκα. Και θα τα βρίσκε και, και εσύ. Τότε ο ο Οάντζια του παρακάλεσε με κλάματα και καλοπιάσματα λέγοντας «Αυτά τα χίλια φλουριά καλέ μου φίλε ήταν όλη μου περιουσία, Χρήματα που κοπίασα χρόνια και χρόνια για να τα κερδίσω. Σε εικετεύω πλαχνίσουμε και δώσ' μου τα πίσω. Εσύ είσαι τίμιο άνθρωπος και δεν θα γίνεις μικρός για χίλια ψωροφλουριά». Ο Έπορο έκανε πω πειράκτηκε από αυτά τα λόγια και απάντησε με ύφο τιμωμένο. Ωραίο και αυτό, αλήθεια: Να μιλά για τιμιότητα και σύγκυρα να ξερνά τέτοιε ψευτιέ και τέτοιε κατηγόρηγε απάνω μου. Φύγε από εδώ. Έλα, Άλια, μου τη γωνιά και μην ξαναπατήσει στο σπίτι μου. Γιατί τώρα σε κατάλαβα τι είσαι. Είσαι ένα απαταιώνα και ένα συκοφάντη. Ακούγοντα τη φλογική αυτή ανάμεσα του Αλή Χαουάτζέ και τον Έπόρο. Όλοι οι άνθρωποι της συνοικίας συντάχθηκαν έξω από το σπίτι και ρωτούσαν με περιέργεια να μάθουν τι συνέβαινε. Κι έτσι έγινε σε όλους μέσα στην πόλη της Βαγδάτης, πλούσιους και φτωχούς, Πω ένα κάποιο Αλή Χαουάντζια είχε κρύψει χίλια φλουριά μέσα σε ένα κύπου με ελιέ που τάφησε παρακαταθήκη σε ένα φίλο του έμπορο πριν φύγει για το προσκύνημα τη Μέκα. Και πω όταν όταν ο δυστυχισμένο άνθρωπο γύρισε ύστερα από 7 χρόνια και ζήτησε το πράγμα του, ο έμπορο είχε βάλει στο χέρι τα χρήματά του και τον έβγαζε και ψεύτη, και ήταν έτοιμο να πάρει όρκο όπω δεν είχε καμιά τέτοιου είδου παρακαταθήκη. Τέλο, όταν είδα και απόϊτε πω τίποτα δεν ωφελούσαν οι κλάψε και τα παρακάλια, ο φτωχό Αλή Χαουάτζια αναγκάστηκε να φέρει την υπόθεση μπροστά στον Καδί και να απαιτήσει μέσω τη εξουσία τα χίλια φλουριά του από τον άπιστο φίλο του. Ο Κριτή τον ρώτησε: Έχει κανένα μάρτυρα που να μπορεί να βεβαιώσει αυτό που λε. Απάντησε ο μιλητή: Καδί μου. Φοβήθηκα να το πω σε κανέναν, μη μάθουν όλοι το μυστικό μου. Μόνο τον πανάγαδο Θεό του έχω μάρτυρά μου. Ο έμπορο αυτό ήταν φίλο μου και δεν πίστευα ποτέ να φάνη τόσο κακόπιστο και τόσο άτιμος. Είπε ο δικαστή. Τότε πρέπει να φωνάξω εδώ τον έμπορο και να του πάρω όρκο. Και όταν ο κωτηγορούμενο κατα... ήρθε, ο καθήκη τον να ορκιστεί σε ό,τι είχε ιερό, πω δεν ήξερε τίποτα για τα φλουριά που του έλεγε ο μαγνητή του. Αυτό με ανίκουστη ασυνειδησία γύρισε το πρόσωπο από την άλλη μεριά όπου πέφτει η Μέκα και σήκω στα χέρια ψηλά και είπε με δυνατή φωνή. Ορκίζομαι. Σε ό,τι έχω ιερό, πω δεν ξέρω τίποτα για τα φλουριά που λέει ο Αλήχα Οάτζουια. Τότε ο Καδίς τον έβγαλα αθώο και τον άφησε ελεύθερο να γυρίσει στη δουλειά του, ενώ ο Αλήχα Οάτζουια πήγε στο σπίτι του με την καρδιά θλιμμένη, λέγοντα μέσα του «Αλίμονο, τι δικαιοσύνη είναι αυτή να χάσω τα χρήματά μου και να βγει αθώο εκείνο που μου τάκλειψε». Μα την άλλη μέρα, κάθισε και σύνταξε μια αναφορά που εξιστόρισε όλη την υπόθεσή του στον Χαλίφι Χαρούν Ελρασίντ. Βγήκε την, την Παρασκευή για να πάει να προσκενήσει στο Μεγάλο Τζαμί, πήγε και έψε μπρούμετα μπροστά του και του παρουσίασε το χαρτί. Ο Εμίρης των Πιστών διάβασε την αναφορά και ενόησε την υπόθεση και κατατέχτηκε να δώσει διαταγή λέγοντας «Αύριο δίχως άλλο να φέρετε τον μηνυτή και τον κατηγορούμενο στη σάλα των ακροάσεων και να βάλετε μπρός μου τούτη την αίτηση γιατί θέλω να την εξετάσω εγώ ο ίδιος αυτή την υπόθεση». Εκείνη τη νύχτα ο πρίγκιπας των Αλιθινών Πιστών δίθηκε με άλλα ρούχα και βγήκε αγνώριστο να περπατήσει στι πλατείε και στου δρόμου και στα δρομάκια τη Βαγδάτη μαζί με το Βεσίρι του Γκαφάρ, τον Βαρμακίδη και τον Αρχιευνούχο του τον Μαρσούρ. Για να δείτε τι συνέβαινε στην πόλη, όπω συνήθιζε πάντα. Περνώντα λοιπόν μέσα από ένα ανοιχτό μέρο τη αγορά, άκουσε κάποια οχλαγωγία και μέσος είδε λίγο πιο πέρα καμιά δωδεκαριά παιδιά που παίζανε στο φω του φεγγαριού. Στάθηκε λιγάκι για να κοιτάξει το παιχνίδι του. Άξαφνα ένα από αυτά τα παιδιά, ένα γουράκι χαριτωμένο και με έξυπνη φυσιογνωμία, είπε στα άλλα: Ελάτε, τώρα να παίξουμε το παιχνίδι του Καδί. Εγώ θα είμαι ο Καδί. Ένα από εσά θα γίνει ο Αλί Χαουάτζια και ένα άλλο ο έμπορο που το άφησε τα χίλια φλωριά για να το τα φυλάει πριν φύγει για το προσκύνημά του. Ελάτε λοιπόν, μπροσμο ο καθένα και σπίτει τι δικαιολογίε του. Αν ο χαλίφη Χαρούν Ελρασίν άκουσε το όνομα του Αλή Χαουάτζια, θυμίδηκε τον άνθρωπο που του παρουσίασε εκείνη την αναφορά και του ζητούσε δικαιοσύνη εναντίον του εμπόρου, και σκέφτηκε να μείνει για να δει πως το παιδί θα εκτελούσε το μέρο του καδί στο παιχνίδι του και την κρίση θα έβγαζε. Για τούτο, παρακολούθησε με ζωηρό ενδιαφέρον την ψεύτικη δίκη, λέγοντα μέσα του: Αυτή η υπόθεση πρέπει να έκανε μεγάλο κρότο στην πόλη, αφού και τα παιδιά ακόμη την ξέρουν και την αναπαρασταίνουν στα παιχνίδια του. Σε λίγο εκείνο από τα παιδιά έκανε, που έκανε το μέρο του Αλή Χαουάτζια του Μήνυτη και εκείνο που παρίστανταν τον έμπορο τη Βαγδάτη κατηγορούμενο και κλοπή, προχώρησαν και στάθηκαν μπροστά στο παιδί ω καδί που καθόταν με μεγαλείο και αξιοπρέπεια. Είπε λοιπόν ο δικαστή, Ο Αλή Χαουάτζια, τι απαιτήσε από αυτόν τον έμπορο, Και ο Μήνυτη πρόφερε την κατηγορία με έναν εύγλωτο λόγο γεμάτο λεπτομέρειε. στερα ο καδί, ε, το παιδί που έκανε τον καδί, είπε. Σύ τι απαντάς σε αυτήν την κατηγορία, γυρίζει και λέει του εμπόρου, και γιατί δεν δίνεις πίσω του ανθρώπου τα χρήματά του. Ο κατηγορούμενος έδωσε, απάντηση ακριβώς την ίδια που είχε δώσει και ο αληθινός κατηγορούμενος και αρνήθηκε προς τον κριτή πως είχε αναλάβει ποτέ να φυλάξει μια τέτοια χρηματική παρακαταθήκη, λέγοντας πως ήταν έτοιμο να πάρει όρκο για αυτό. Και τέλος είπε ο Καδή: Πριν πάρει όρκο, πω δεν ξέρει τίποτα για αυτά τα χρήματα, θα ήθελα να δω με τα μάτια μου το κούπι με τι ελιέ που ο μιλητή άφησε κοντά σου παρακαταδίκη. Και γυρίζοντα στο παιδί που παρίστηλε τον Αλή Χαουάτζη, αφώναξε. Πήγαινε να μου φέρει αμέσω αυτό το κούπι με τι ελιέ και το εξετάσω. Και όταν το πιθάρι ήρθε, ο Καδής είπε στου άλλους δύο: Κοιτάξτε τώρα και πέστε μου, αυτό είναι το κούπι που ο Σιμινητή άφησε στον κατηγορούμενο. Και οι δύο απάντησαν πω αυτό ήταν. Τότε είπε ο δικαστή. «Ανοίξτε τώρα το κιούπι και φέρτε μου μερικέ ελιές που έχει μέσα για να δω σε ποια κατάσταση βρίσκονται». Τώρα του έφεραν τις ελιές, τις έβαλε στο στόμα του και γεύτηκε και είπε «Πώς συμβαίνει αυτό. Η γεύση τους είναι εξαιρετική, σαν να είναι φετινές. Περίεργο, εγώ περίμενα ύστερα από 7 χρόνια που πέρασαν να τις βρω μουχλιασμένε και σκουλικιασμένε. Να πάτε να μου φέρετε αμέσω δύο εμπόρους ελιών να ζητήσω τη γνώμη του. Τότε τα άλλα δύο παιδιά ανέλαβαν να παίξουν το μέρο των δύο εμπόρων και στάθηκαν μπροστά στον Καδί και του ρώτησε: Είστε έμποροι ελιών? Και απάντησαν: Ναι, αυτό το εμπόριο κάναμε από μικρά παιδιά και από αυτό βγάζουμε το καθεμερινό μα ψωμί. Του είπε τότε ο Καδί: Λοιπόν, πέστε μου, πόσο καιρό μπορούν οι ελιέ να διατηρήσουν τη φρεσκάδα του και τη γεύση του. Και εκείνοι είπαν: Αφέντη μα, όσο καλά και αν τη περιποιηθεί, πέρασαν τρία χρόνια. Πάνε, δεν θελούν πια. Χάνουν τη γεύση του και το χρώμα του και μουκλιάζουν. Και δεν είναι πια για φάγωμα. Τότε πεταξέτε. Του λέει λοιπόν ο Καδής Εξετάστε μου τώρα αυτέ τι ελιέ που είναι σε αυτό το κιούπι, και πέστε μου πόσο καιρού είναι και πώ η κατάστασή του και η γεύση του. Λοιπόν, τα παιδιά που κάναν τους εμπόρους πήραν μερικέ ελιέ και τι βάλαν στο στόμα του και τι δοκίμασαν και αμέσω είπαν: Ω Αφέντη, Καδή, οι ελιέ αυτέ είναι φετινέ. Και ο Καδής είπε: Ψέματα λέτε γιατί ο αλλι Χαουάτζία. Τη είχε βάλει στο πιθάρι εδώ και 7 χρόνια πριν φύγει για το προσκύνημα τη Μέκα. Και αυτή είπαν: λέγει ότι θέλει, οι ελιέ αυτέ είναι φετινές. Δεν ξέρουμε εμεί το δουλειά μα. Πιάστε όλους του εμπόρους των ελιών που είναι στη Βαγδάτη και θα δει πω θα πούν τα ίδια. Ακόμη και ο κατηγορούμενο διατάχθηκε να μυρίσει και να γευτεί τι ελιές και δεν μπόρεσε να μην ομολογήσει πω και αυτό την ίδια γνώμη είχε για τι ελιές. Τότε ο μικρό Καδή είπε στον κατηγορούμενο. Είναι φανερό πω είσαι ένα πανούργο και παλιάνθρωπο, και πω έκανε μια πράξη που σου αξίζει κρεμάλα για αυτήν. Και ακούγοντα αυτά τα λόγια, τα παιδιά γύρω χοροποίησαν και χτύπησαν τα χέρια του με χαρά και ευθυμία. Ύστερα, πιάνοντα τον έμπορο, κάνανε τάχα πω τον κρέμαγαν. Ο εμίρη των πιστών, Χαρούν Έλερα ευχαριστήθηκε περιβολικά από την εξυπνάδα του παιδιού, που έπαιξε το μέρο του δικαστή στο παιχνίδι και είπε στον Καφάρ. Σημείωσε καλά το παιδί που έκανε τον καδί σε αυτήν την ψεύτικη δίκη για να μου το φέρει στο πορύ στο παλάτι. Θέλω αυτό να δικάσει και στα αλήθεια μπρο με την υπόθεση: να φέρει ακόμα και τον καδί αυτή τη πόλη και για να μάθει από αυτό το παιδί πως δικάζουν. Επίση, να στείλει τον Αλή Χαουάτζια και να του παραγγείλει να φέρει μαζί του το πιθάρι με τι ελιέ και να έχει έτοιμου δύο εμπόρου ελιών από την αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ περπατούσαν ο Χαλίφη, έδινα διαταγέ στον βυζίρι του και σε λίγο φτάσαν στο παλάτι. Το πρωί ο Γκαφάρο Βαρμακίδη πήγε σε εκείνη τη συνοικία όπου τα παιδιά είχαν παίξει τη νύχτα την δίκη των ελιών και ρώτησε το δάσκαλο που ήσαν οι μαθητέ του. Και εκείνο απάντησε: Σχόλασαν και πήγε ο καθένα στο σπίτι του. Λοιπόν ο Βεζίδη επισκέπτηκε τα σπίτια που το έδειξε ο δάσκαλο και πρόσταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι μικροί. Όταν αυτοί μαζόχτηκαν, του είπε: Ποιο από στην την νύχτα έπαιξε το μέρο του καδί σε μια δίκη και έβγαλε απόφαση στην υπόθεση του Ανί Χαουάτζιε. Το μεγαλύτερο από τα παιδιά απάντησε: Εγώ, ο Αφέντη Βενζίρη, και καιρούσε, μην ξέροντα γιατί ρωτούσε. Φώναξε λοιπόν ο Γκαφάρ Έλα μαζί μου. Σε θέλει ο Εμήρυ των Πιστών. Σε αυτά τα λόγια η μάνα του παιδιού καταράχτηκε, και τρόμαξε και έβειξε βορές κραγιές. Μα ο Γκαφάρ την παρηγόρησε και είπε: Κυρά μου, μην φοβάσαι και μην, τειρά... μην ταράζεσαι. Τίποτα δεν θα, θα πάθω ο γιο σου, και γρήγορα θα γυρίσει πίσω. Και μάλιστα θα πω αυτό θα το βγει σε καλό. Η γυναίκα εισήχασε ακούγοντα αυτά τα λόγια του βεζίρη και με χαρά έτησε το παιδί της με τη καλύτερη φορεσιά που είχε και το έστειλε στο βεζίρη που το πήρε από το χέρι και το οδήγησε στη σάλα των ακροάσεων του Χαλίπη και εκτέλεσε και όλες τις άλλες διεταγές που του είχε δώσει ο κυριός του. Έπειτα ο Εμήρου των Πιστών, αφού κάθεσε στον χρόνο τη δικαιοσύνη, έβαλε το παιδί να καθίσει σε μια καρέκλα εμπρό του. Και μόλι ο Μηγητή και ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκαν μπροστά του, δηλαδή ο ο Άτζια και ο έμπορος της Βαγδάτη, του πρόσταξαν να εξηγήσουν ο καθένα την υπόθεσή του στο παιδί, που όταν θα έχοντα και του δυο θα έβγαζε την κρίση του. Έτσι ο Μηγητή και ο κατηγορούμενο εξήγησαν στο παιδί τη διαφορά του με όλε τι λεπτομέρειε. Και όταν ο κατηγορούμενο πρόβαλε σταθερή άργηση στα λόγια του Μηγητή. Και ήταν έτοιμο να πάρει όρκο πως ότι έβλεπε ότι έλεγε αυτό ήταν αληθινό και σήκωνε για αυτό το σκοπό τα χέρια του ψηλά προ το μέρο όπου πέφτει η μέκα, το παιδί του τον εμπόδισε λαγοντά του. Περιττό, θα πάρει όρκο άμα σου πούνε και πρώτα αξιά εδώ το κιούπε με τι έλιξει. Αμέσω κάποιο κλάβο έφερε και απόθεσε μπροστά του το κιούπι και το παιδί πρόσταξε να τα ανοίξει. ύστερα παίρνοντα μερικέ στη χούδα του τι γέφυγε και έδωσε και στου άλλου δύο εμπόρου των αλλιών που Είχαν προσκληθεί για τη δίκη να τι εξετάσουν και αυτοί και να δηλώσουν αν είχαν καλή ή κακή γεύση και ω πόσο καιρού ήταν. Εκείνοι γεύθηκαν τι ελιέ και είπαν: Η γεύση αυτών των ελιών δεν έχει αλλάξει. Είναι φανερό πω είναι τη τελευταία σοδειά. Και τότε είπε ο μικρό: Θεωρώ πω κάνατε λάθο, γιατί ο Αλή Χαουάτζια τη έβαλε στο κιούπ εδώ και 7 χρόνια πριν φύγει για το προσκύνημα τη Μέκα. Πώ είναι λοιπόν να βρεθούν εκεί μέσα ελιέ τη τελευταία σοδειά. Μα εκείνοι απάντησαν. Κι όμω έτσι είναι. Δεν ξέρουμε εμεί τη δουλειά μα. Αν δεν μα πιστεύει, στείλ αμέσω και φέρε και άλλου εμπόρου που τα με αυτό το είδο. Και ρώτησε του και θα δει πω θα σου πουν το ίδιο. Μα όταν ο έμπορο τη Βαγδάτη είδε πω πιάστηκε στη φάκα, τα ομολόγησε όλα. Δηλαδή πω πήρε τα φλουριά και γέμισε με το κούπι με ελιέ τη τελευταία σοδειά. Ακούγοντα αυτά τα παιδιά, γύρισε στο Χαλίφι τη Χαρούν Ρασίντ και του είπε. Όταν σε ευτυχισμένε βασιλιά την περαισμένη νύχτα στο, στο Παχνίδι δικάσε με την υπόθεση αυτή, Μα εσύ μονάχα έχει τη δύναμη να ορίσει την κοινή. Σου, σου, σου παρουσίασα το πράγμα πως είναι και ταπεινά σε παρακαλώ να τιμωρήσεις σαν τον έμπορο σύμφωνα με τον νόμο του Κορανιού και με την συνήθεια του Αποστόλου. Και πρόσταξε να δοθούν στον Αλί Χαουάτζια, τα χείλια του φλουριά αφού αποδείχθηκε πως είναι δικά του. Ο Χαλίτη πρόσταξε του Δήμιου να πάρουν τον έμπορο τη Βαγδάτη και να πάνε να τον κρεμάσουν. Αφού πρώτα τον αναγκάσουν να το πει που είχε κρυμμένα τα χίλια φρουριά και να τα δώσουν πίσω στον νόμιμο, στο νόμιμο κυριό του, τον Αλή Χαουάτζια. Ύστερα γύρισε στο κραδί που βιάστηκε να βγάλει την απόφαση, δίχως να εξετάσει καλά την υπόθεση, και το είπε να μάθει από αυτό το παιδί πώ να εκτελεί άλλη φορά με μεγαλύτερη προσοχή και ευσιγκιδισία το καθήκον του. Ακόμα ο πρίγκιπας των αληθινών πιστών αγκάλιασε το παιδί και πρόσταξε το βεζίδι να του δώσει ένα με μέχρι χίλια χρυσά φλουριά από το βασιλικό θεσσαυροφυλάκιο και να πάει να το παραδώσει σώως τους γονιούς του. Και όταν το παιδί μεγάλωσε και έγινε άντρας, ο ημίρης των πιστών τον πήρε και του έδωσε μεγάλη θέση στο παλάτι και τον περιποιήθηκε με μεγάλες τιμές και τον γέμισε με πλούτη. Λοιπόν φανερό ότι μαθαίνει κανείς από τα μικρά παιδιά Έτσι ο μικρός έβγαλε τη σωστή υπόθεση και τη σωστή δίκη σχετικά με τον έμπορο και τον αλίχα οάντζια Να μαθαίνουμε και εμείς από τα μικρά παιδιά γιατί είναι σοφά Οιχογραφημένα παραμύθια φίλοι μου και ιστορίες από την λογοτεχνία θα βρείτε στο podcast μου όπως και στη σελίδα μου angelijorgia.gr. Ευχαρισμένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθι και έχει φτάσει στο τέλος της. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ δύο ώρες με χίλιες και μια νύχτες. Ανανέωνω το ραντεβού μας για, την... για το επόμενο Σάββατο. Έως τότε σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο Τιουδέντα.gr.